0: começando para semana de 1 de julho de 2019, recentemente eu vi aquela conta do Twitter que conta a barra de progresso do ano dizer que 2019 já está em 50% do seu progresso. Jesus! E nós já estamos no docentésimo primeiro episódio do Vértice. Esse podcast que desde sua origem está dedicado aqui semana após semana a falar do quê? Dos live actions da Disney. A gente já discutiu sobre todos eles, desde Bud, o cachorro, Sim. até Aladdin. Isso. E agora nós vamos falar do futuro. Né? Sim. A gente vai falar dos filmes que vem por aí, que a gente nem sabia ainda, né? A gente vai falar, por exemplo, que o meu amigo Eduardo Sushi, Olá. ele vai estrelar a adaptação cinematográfica live action de Bernardo e Bianca, ele vai interpretar o Bernardo e a Bianca, embora ele não seja um camundongo
1: mas a gente torce que isso será bem aceito pelo público. Eu queria dizer que o André já me provou errado antes de eu fazer a pergunta, porque quando o André falou Bernardo e Bianca, eu pensei ok, é aquele filme com dois animais é gato ou cachorro, porque o o latiu pra fazer a piada, aí ele falou camundongo então estava errado em qualquer não, uma das é duas é situações gato,
2: é gato ou cachorro <risos> qual a, é o barulho que o rato faz? não sei nossa,
1: esse esse é, é um porco. Esse, esse é, é um porco. Não o barulho Mas aproveitando que ele tá falando da Disney, eu só queria falar rapidinho que eu sou... que eu dou muito desgosto pra Thalys, porque ela ama as animações da Disney. Ah, e ela, todo dia, é uma decepção nova. que ela pergunta pra mim, já assistiu esse filme? Eu, não. Porque eu nunca assisti nada da Disney. E é
2: quando você assiste, você não gosta. É foda. É porque já passou da época, né? Não existe época pro coração ser
1: feliz. Fala isso <risos> pra pessoa que jogou Majoras Mask em 2019, né? Ah, mas essa pessoa é até infeliz né? <risos> Mas quem tá feliz aqui é Rafael Kina. Uou! Que, na adaptação de Cinderela... Sim. Ele vai ser o, o Príncipe Encantado, porque... Ah. Olha esse belo rapaz. Rafa, se o Bruno... Se na noite que você conhecer o Bruno, ele deixa um tênis pra trás, você leva de volta? Você ah, caça o, o dono do o, tênis?
2: O, o, o Bruno tem chulezinho, hein? Vai não, mas ser. quem não tem?
1: Você não, você
0: não tem eu chulé? Eu não tenho chulé. Olha aí, eu tenho, Eu tenho chulézinho. Eu tenho bastante.
2: Ai... <risos> Nossa, vai mudando de assunto. Quem tá aqui também é o André Campos. Sou eu. Que irá também estelar uma nova adaptação live action de Mulan. Opa. Sendo a Mulan. Sou eu. Espero que seja bem recebido pelas pessoas. Também, afinal de contas, o André parece um pouco chinês. Enquanto
0: a gente não vai a batalha guerrear vencer, a gente vai discutir aqui... As uh, notícias né, da semana no mundo dos videogames Porque afinal de contas esse é um vértice de número ímpar e Isso significa que nós estamos aqui para discutir notícias Afinal de contas no episódio passado nós discutimos os lançamentos né, Os jogos que nós estamos jogando uhum. E é assim que a gente faz, né, um episódio para um episódio ímpar E a gente alterna as temáticas Mas sempre ao vivo aqui no nosso canal da Twitch Twitch.tv jogabilidade Um alô, um salve para todas as pessoas que estão assistindo agora, e um convite para você que está é, escutando a versão editada desse podcast no seu feed, que você escuta aí em qualquer aplicativo de podcasts ou pelo Spotify, você pode escutar a versão editada mas fica aqui o convite pra você ver é, o próximo episódio do Vértice ao vivo, nesse calor humano, nessa coisa bonita, e agradecendo também né a todas as pessoas que contribuem em nossas campanhas, no Patreon no PicPay, no Padrim principalmente, é, que vocês que possibilitam isso tudo aqui acontecer né, vocês é que possibilitam é, a gente que vai gravar um, um Dash Amanhã de uma temática que quase ninguém sabe qual vai ser ainda, porque a gente nem deu dicas Não. no Twitter. Não. Nunca! Não. Nunca faremos isso. Não. Mas vamos lá pras, pras notícias? para tudo que aconteceu aí nos últimos. nas últimas semanas? Bora lá! Mas olha só que coisa interessante. A última vez que a gente fez um vértice ímpar. Foi o nosso vértice especial da E3, que uhum. a gente gravou com a Priganico. Um beijo, Priganico. Um beijo. E significa que a gente está sem cobrir notícias fora da E3, né? Notícias normais de videogames há bastante tempo. Então assim, a gente não vai cobrir tudo que rolou, mas a gente vai voltar um pouco é, para algumas coisas que aconteceram. Mas eu queria começar com uma continuação de algo que a gente chegou a comentar no podcast da E3, que na verdade é um desdobramento de algo que aconteceu por ali, né? Que foi é, relacionado ao Shemui 3, que, né, que estava na E3, foi mostrado por lá. Teve um novo trailer, foi mostrado gameplay gameplay no,
2: no evento mesmo. Não impressionou muitas pessoas, né? Ah, não. Eu acho impressionante que ele roda no Dreamcast, né? Eles estão é, fazendo não, é... pra rodar no Dreamcast o antes jogo. Antes
0: fosse, antes fosse, <risos> acho que seria mais legal se ele tivesse o gráfico de Dreamcast. Sim.
2: Mas acho que os fãs, né?
0: As pessoas que realmente querem muito que um chamou um aconteça, elas estão felizes pelo simples fato do jogo acontecer não. de qualquer forma que seja.
1: Até para Não. não, não é. Você parar, acha que esses fãs vão reclamar é. de que não tá na loja que ela esperava que fosse estar? não, mas olha só, vamos
0: lá o que aconteceu é o seguinte, o jogo foi anunciado, né, que seria lançado para uh, o Steam, né, nesse processo né, o Shemui 3, ele, ele arrecadou 6 milhões e alguma coisa no, na campanha do Kickstarter, depois ele arrecadou mais, mais dinheiro fora isso, depois ele assinou o contrato com a Deep Silver para publicar o jogo, muitas coisas aconteceram nesse processo e uma dessas coisas foi que eles fizeram um contrato de exclusividade com a Epic Game Store, né, isso não foi muito bem recebido pelos apadrinhadores, pelos... Backers. Backers, né, do, do, do projeto no Kickstarter. E assim, o Sushi, né, ele, ele deu aí a sua, a, a sua, a sua visão do, do, do gamer revoltado. E é raro, é muito raro que eu concorde com um gamer revoltado. Mas eu concordo com eles aqui. Porque assim, eu sou super a favor de exclusividade na Epic Game Store mas é aquela coisa do Kickstarter o Kickstarter ele te prende ao que você prometeu fazer, e isso é um problema como a gente já, já discutiu no caso de, Cat, de de outros jogos e tudo mais mas é isso, sabe, se você promete entregar uma coisa X e você entrega uma coisa Y, né, você vai ter a ira da, das pessoas que te apadrinharam, que se tornaram backs e apoiaram o seu projeto por causa da coisa X, que você não tá mais entregando. É a mesma coisa dos projetos que surgiram em meados de 2013 ali, que fala não, o jogo vai sair pra Wii U, e agora tá sendo lançado, e cadê a versão do Wii U? Tipo, se eu só tenho um Wii U, um Wii U e eu queria muito jogar esse jogo, e eu paguei, e agora você tá me dizendo que não vai ter a porra do Wii, U eu vou ficar
1: meio triste com você, né? Mas normalmente eles oferecem uma possibilidade de você trocar, aqui Nesse ah, tipo de situação. Sim, mas que, é, assim? que é o que o Shenmue eles estão fazendo. Não, né? mas o que, eu, o que eu digo
2: é... Mas o do Shenmue não vai ter nem ativação na Steam? Não, vai... não.
1: Não ah. vai ter nada na Steam.
0: É... Eu digo no caso, por exemplo, né? Se a pessoa, ela se importa muito em jogar no, no Steam. O que? Algumas um pessoas se importam. Cada um, cada um, mas, né? Eu, eu acho meio esquisito, mas né, tem pessoas que realmente se importam. E você realmente odeia a, a Epic Game Story e o que ela tá fazendo. O que também eu acho meio estranho. Mas existem pessoas. Então, assim, nesse caso, eu acho justificável a ira das pessoas, né?
2: A ira talvez não seja justificada, mas a, a, o ato de pedir refund, tudo bem. Ah, é, não. Você é... ficar fica meio puto. <risos> É, é ok, eu,
0: acho, eu acho, acho justo, porque, né, você pagou pela parada, você já tá esperando muito mais tempo do que você imaginou que você fosse esperar, e de repente, ah, aquilo que a gente prometeu não vai rolar não, hein? Mas a parada é, eles prometeram uma chave de PC ou especificamente Steam? Especificamente Steam. É porque tem esses ah, de de detalhes, assim. Não, não, mas era, mas era especificamente Steam, sim. É. Até porque tem muita gente que até Steam não satisfaz, né? A pessoa quer o... sem DRM lá e tal, é, sim. enfim...
2: Ah, mas na hora que você tá dando lá o backer, você tem né, estimado
0: o que, que você vai receber, né? Sim, não, yeah, e foi, foi justamente por conta disso, né? Então, que o gamer, ele ficou puto. Talvez, realmente, num nível que não seja justificável. Saudável. Né? Saudável. Mas, né, o, o, acho que pedir refund e... Estar insatisfeito com o estado do projeto, né? Eu acho que é, é, justo. é justo. É direito. Dado tudo que aconteceu de lá pra cá.
1: Mas essa notícia não acaba aí, né, André?
0: Não acaba aí, porque... O que aconteceu? Logo que rolou essa revolta aí, eles, eles se manifestaram, dizendo que estavam vendo o que, que eles iam fazer, como que eles iam dar refund, né, em tantas pessoas dissatisfeitas e o que, que eles iam fazer a respeito disso. Eis que o Tim Sweeney, da Epic, é, né, um, um dos fundadores da, da Epic... Ele... twitta, Acho que foi pelo Twitter mesmo que ele se, é, se manifestou dizendo isso. Que não vai ser a Deep Silver... Nem a Isnet, né? Que é a, a, a empresa do Yu Suzuki... Que vai cobrir esses refunds. Vai ser a própria Epic. O Tim Sweeney, ele tem alguns discursos que... Soam bem esquisitos, sabe? Tipo, quando ele fala que... Não, cara... A gente tá fazendo os exclusivos. É por vocês, velho. É pelo bem do gamer. Não, 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 é pelo bem da empresa dele, é, não, gente. É. Pelo é. amor de Deus. É capitalismo, né? Ele mandou aquela, né, pra, pra Valve. Tipo assim... Ô, oh, Valve, se você é, abandonar o 70-30, for pro 12 né? Que é o nosso esquema de divisão de, de lucros aí da loja e, e desenvolvedor. A gente para de correr atrás de exclusividade e tal. E aí fala que não, porque a gente quer... Que o 8812 seja a nova norma, porque aí vai ter mais desenvolvedores lucrando e a gente vai ter mais jogos, isso vai ser benéfico para todo mundo. E o mundo vai melhorar. É. O mundo vai girar melhor e vamos né, acabar com a corrupção e
1: vamos todos ser felizes de mão dadas no pôr do sol. Isso é aquela parada que, tipo, quando a pessoa se convence na mentira dela, hum. tipo, o Tinson, não duvido que ele acredita... Que ele, não, eu tô sendo aqui justo, eu tô fazendo isso aqui só pelo menos pessoas, eu não tô fazendo esse primo lucro. Sim, sim. Essa porcentagem aqui, essas paradas, não. Porque parte dessa história também é que o Tiz por causa dessa treta, né, Dan, que ele falou que ele vai dar um refund do dinheiro da Epic, né, e em futuros projetos Kickstarter, se eles compraram a exclusividade de PC, o que já dá a entender que eles têm intenções de fazer isso mais vezes, ele falou que, de novo, a Epic também assume o refund dessas situações, de quem queira, uhum. e que a Epic vai continuar batalhando, comprando exclusividades, porque aí que é a parada. É a maneira de combater o, o 70-30. E, tipo, ele colocou essa lógica na cabeça dele de, tipo, não, eu só tô fazendo isso, gente. Não é pelo meu bem, é pelo bem da indústria. É, é, é pra, é é pra aumentar a porcentagem dos desenvolvedores. É pros jogadores, não sei. Meio que parece alguém só que tá, tipo, mentindo a sua cara, sabe? Parece a, a, a EA falando de não na lootbox. Não, é caixinha surpresa.
2: É, ah, quem
1: é, Kinder pauta. É Kinder Não, mas assim,
0: eu, eu concordo, e assim, os motivos dele, eu acho que talvez, é, né, se a gente... Veja realmente é, quais são aí se revelem mais para o futuro. Especialmente se a Valve, de repente, disser... E aí, gente? É, a gente agora é 8812 também. É, vamos lá. Vamos ver o que a Epic faz. Será que ela vai é, cumprir o que ela disse e parar com a exclusividade? eu Não sei. Uhum. Dá para saber. Mas o lance, e o que eu puxei isso dessas coisas que do Tim Suini para dizer, é que é o seguinte, velho. Os motivos dele podem não ser tão nobres quanto ele quer fazer a gente acreditar. Uhum. Mas numa indústria onde... A maioria dessas grandes empresas, publishers e as detentoras de plataformas e coisas assim, elas têm uma visão tão imediatista das coisas, né? De tipo, ou, oh, como que é a forma da gente ganhar mais dinheiro, tipo, hoje? Tipo, vamos ganhar dinheiro hoje, velho. Tipo, vamos soltar 40 Call of Duty nesse ano pra gente ganhar o máximo de dinheiro hoje, mesmo que sature o mercado,
2: foda-se. Ah, mas é, o, o isso não é só só empresa de jogo, não Todas as empresas não, não. assim é o que Porra. tá levando o planeta à morte. Capitalismo, é, não, Sim. É, total. Isso que eu tô dizendo, é, não existe mais investimento a longo prazo. A é, a longo prazo ninguém pensa a longo prazo. E
0: essa visão do Tencent parece ser um plano a longo prazo, sabe? Porque o que ele tá propondo pro Shemui e o que ele disse que eles vão fazer pra outros desenvolvedores, né? Tipo, ele, ele tá literalmente falando, cara, se você é um projeto de Kickstarter e quer exclusividade na Epic Game Store e a gente fechar esse contrato e tal, a gente também vai pagar refunds, né? De Seja lá quem for. Não parece uma decisão de quem tá pensando a curto prazo. Especialmente porque o primeiro exemplo disso é Shenmue 3, velho. Que, tipo, é, é uma série que nunca vendeu... Tipo, foi, foi a série que derrubou a Dreamcast, basicamente. Deu
2: prejuízo pra SEGA pra caralho, sabe? A SEGA tá fazendo jogo boss do Sonic até agora por culpa desse jogo aí. Basicamente. <risos>
0: um até que vendeu bem na época, porque, né, ele era um grande jogo do Dreamcast e tal. O dois vendeu muito mal. O três, né, nunca ia rolar, a não ser que fosse pelo Kickstarter. Mesmo no Kickstarter ele tem, assim, ele foi um, um grande sucesso, mas, né... Se você pensar que as pessoas que realmente estavam sedentas por Shenmue 3 já pagaram esse Kickstarter, eu não consigo ver esse jogo vendendo, sei lá, milhões de cópias, sabe? Ele não é um jogo que você. Não é um jogo que você investe porque você sabe que ele vai ser um grande sucesso. É um. Tipo, não faz um, um, um sentido imediatista você gastar todo esse dinheiro. Porque tem que pensar que eles já pagaram pela exclusividade também, sabe? Eles pagaram pela exclusividade e por fora eles também já estão pagando pelos... Eles vão pagar pelos refunds, sabe? Então é um investimento que parece corroborar com a historinha que ele conta de que não, é pelos gamers e tudo mais, sabe? Que no fundo eu não é. acho que seja verdade, né? Sim. É, é o
1: negócio é, eu não vejo... Eu, sempre que a gente cita as tretas da Epic... Eu realmente não vejo muito problema na época que atrás de exclusividade pra PC. Ah,
2: não, não. Eu não vejo problema nenhum, na verdade. Não. Não. É, tanto que... Porque o Steam
1: precisa de concorrência. Exato. Eu, eu acho isso também. E, tipo, assim como nos consoles tinha as brigas dos exclusivos e as pessoas reclamavam... E eu acho até pior nos consoles, porque é um Exato. aparelho Sem novo um que você aparelho, tem que gastar né? um dinheiro a mais e tal... Ali é o PC, cara Tipo, você vai dar dois cliques no outro aplicativo no outro programa ali eu E entendo. você não vai ter que
2: comprar nada de novo É, não
1: viu? E é.
0: Eu, eu entendo que muita gente Tem problemas com a plataforma E tudo mais Mas, é, né Então, é,
1: é esse, esse é o aspecto Que eu mais entendo uhum. É o problema com a mensagem É o problema De ser agressivo demais Ou da loja tá meio crua Esses aspectos eu entendo Que eu, eu também Sim. concordo um pouco com eles O programa, né É muito cru ainda é. Mas, a ideia deles correrem atrás de exclusivos, cara, eu tô de boaça com isso, vai fundo, velho. O negócio é, a maneira que eles se comunicam, me parece que, cara, você tá enganando quem? Quem você acha que você tá enganando, Mas, ao sabe? mesmo tempo,
0: ele faz uma parada dessa que não tem como se apontar pro, pra isso e ver uma coisa negativa, sabe? Uhum. E, e, e quando eles agem desse jeito, corrobora um pouquinho mais o, o, o papinho, sabe? E, tipo, eu fico... Por um instante, me dá um flash de... Será que o Tim Sweeney é um cara de bom coração? <risos>
1: Tim Sweeney é um cara com muito dinheiro que é. pode se dar o luxo de fazer esse tipo de investimento. É, exato, exato. Uhum. É, no fundo, é isso. No fundo, é um
0: investimento a longo prazo, que é algo que a gente não tá acostumado é porque, a ver. É,
1: porque, de, de fato, eu acho que esse investimento a longo prazo dele é porque, cara, é impossível você bater a Valve em um exato, ano. Sabe? Exato, exato. É uma batalha que eles vão ter por anos. Igual, sei lá, o Xbox, quando entrou no mercado, o primeiro console... Né, foi meio que jogar de escanteio sim. ali. E o segundo veio com tudo e tal. Uma parada que eles foram construindo. Igual a, a própria Microsoft de novo. Fazendo agora, né? Sim, Essa geração, sim. ela falou, beleza, a gente vendeu menos. Já estamos preparando a próxima. Já estamos comprando as empresas, já estamos preparando os jogos para a próxima. Então, de certa forma, eu acho que a época está fazendo a mesma um tipo de estratégia. E assim. eu
0: concordo, assim, tipo, que nem a gente estava falando, né? Que ele deu uma, uma declaração, né? Tipo, a, a Coaches até... É, nós acreditamos que não existe um conjunto. Porque a pessoa tava falando, tipo, ah, não seria melhor você fazer uma loja muito top, né? E, tipo, oferecer um serviço tão da hora que as pessoas olhariam pra sua loja e falariam, porra, eu quero ter meus jogos aqui. E aí as pessoas aos poucos iam migrar e tal. E aí ele respondeu falando assim: nós acreditamos que não existe um conjunto de funcionalidades que a época ou qualquer outra loja possa oferecer que seja tão revolucionário que levaria ao movimento de jogadores em larga escala de uma loja dominante para outra. A grande biblioteca de uma loja dominante Prende jogadores a ela E, portanto, acreditamos que uma loja dominante Só possa ser desafiada através de exclusivos E eu concordo, velho Tipo, o que eles estão fazendo Funciona justamente porque incomoda, sabe Eles poderiam fazer a loja mais top do mundo Que as pessoas iam olhar Porra, da hora, né o, o A Epic É que nem a gente fala, olha e fala Porra, da hora o, o it.io, né Ou, porra, da hora o que o GOG tá fazendo e continua no Steam, continua comprando a maioria das coisas no Steam, porque é lá onde a gente tá, lá onde a gente tem a nossa comunidade e tal. Agora... É cômodo, a... né? É cômodo. Principalmente
1: a... no Brasil, que tem um preço ajustado. É. Né?
0: Agora, a Epic chega e fala assim, não, cara, o único Se você quiser jogar Metro Exodus, se você quiser jogar Raid, se você quiser jogar é, Outer Wilds no PC, o único jeito é você comprando na nossa loja, velho. Pelo menos por um ano aí. Pelo menos por um tempo, né? Então, é uma coisa que incomoda e que, tipo... Né, é uma estratégia que... de guerra. É, você tem que ir pra loja dele, sabe? É Se guerrilha. você quiser. Então, é, é, eu realmente acho que é o, é o único caminho, pelo menos por enquanto, e eu acho que eles estão fazendo certo. Eu, eu gosto dessa estratégia, e como o Rafa disse, o Steam precisa ser desafiado, sabe? Porque não é exatamente um monopólio, mas, mas é, é basicamente, né? Tipo, é aquela coisa... Tipo, tem, existem outras lojas, né? E outras lojas que oferecem coisas diferentes e coisas exclusivas também. Mas... Para um, um desenvolvedor indie, por exemplo, vamos dizer, antes da, da época, ainda hoje, na verdade, né? Se você fala assim, porra, eu não concordo com isso que o Steam está fazendo, ou eu não gosto disso que o Steam fez, ou não gosto de qualquer coisa que seja, você não tem uma outra alternativa que seja tão boa quanto, sabe? Você vai ter que estar tá abrindo mão do maior mercado, da maior loja, da maior visibilidade, para ir para algum outro onde você não vai vender tanto, você não vai ter é. tanta visibilidade, sabe? E então... é até
1: triste ver gráficos né de vendedores indies... Quando eles mostram, tipo, ah, ó... Eu não gosto muito do Steam, porque a porcentagem é alta e tal, blá, blá, blá... Mas tá foda. Aí, tipo, você vai ver... 90% ou mais da venda dos jogos é no Steam. Aí tem um pouquinho no GOG, um pouquinho no Itch. Hum. Então, tipo, por mais que os outros serviços sejam melhores para o desenvolvedor... Sejam mais interessantes, façam sim. coisas legais... O Steam é onde o olho das pessoas estão. É onde sim. as pessoas estão, de modo sim. geral. Sim,
0: sim, sim. O bem é que é sendo... Ser por... Sim, porque o Steam é uma plataforma bem superior às outras para o consumidor. Mas
1: nem sempre foi assim, né? Sim. E... e também tem muito da, da, da parada de manada, né? Tá todo mundo no Steam, então eu vou pro Steam também. Sim. E as pessoas já estão acostumadas com isso. E, cara, que falaram ali, tem um culto ao Steam. De certa forma, tem um tem. pouco, sabe? Tem. Porque toda Summer Sale, hoje em dia, acho que diminuiu um pouco isso, mas eu lembro, sei lá, uns anos atrás, tinha a Summer Sale. Aí tem aquele gif do Gabe new tipo, de... Deus, de Virgem de, Maria. É, de Virgem Maria, é, de Virgem Jesus, Maria é, com os preços passando e tal. Todas as pessoas... Elas, meio que brincando, começaram a fazer isso, sabe? Um make de um culto ao Steam mesmo.
2: Tipo, o, o Steam salvou o PC Gaming. De certa forma, o, sim. Né? É. Então, tem isso. Mas o monopólio da Steam traz malefícios aí pra Sim. jogar no PC, às vezes, sabe? O Vicente
0: Gabriel disse, mas custa pegar o dinheiro que pagaria uma exclusividade dessa e terminar de fazer a loja, mas não é só jogar dinheiro que a parada fica pronta, né? Eles têm Tempo. recursos limitados, né? Eles têm pessoas limitadas uhum. e eles estão trabalhando. Você tem aquele... É, é, como é que chama? O cara Trello, país. né? O, o ah. um hum. Trello do pro, projeto deles com... O Trello
2: deles é aberto? É aberto e, e
0: mostra lá, tipo... o quando que cada uma das funções que o pessoal mais pede vai ser é. implementada tipo, e tal. Eles estão trabalhando
1: nisso. É, do dia pra noite que as coisas é. aparecem lá, né? Eles têm os funcionários, os funcionários estão trabalhando lá e, e estão
0: desenvolvendo. E até onde a gente sabe mais do que deveriam, né? Já, tem, já tivemos uhum. aí, já falamos aqui no Vest sobre o é, Crunch na Epic e essa coisa toda. Então, acho que não é só jogar dinheiro e, e é, resolver e, o problema.
2: Ah, ao invés de pegar é, jogos que iam lançar no Steam e deixar exclusivo pra Epic paga pra botar Bloodborne, inclusive, não... Não, gente, não existe. Você, não vai, você, vai, você vai convencer a Sony a botar... Gente, não, é. É viagem,
1: mas, né? É, mas faz convencer a Microsoft que já tá aberta pra é. isso. Mas vai que, né? Eles conseguiram
0: com o Heavy Rain e o,
1: o Beyond. Ah, mas é, porra, também. né? Mas aí mas... quem... <risos> quem liga? E Journey, Journey. É, uhum. mas aí eu acho que teve, tem alguma coisa na... Com algum contrato é, da empresa é. com sim, a, sim. a Quantic Dream, com a Sony, que... Uhum. Mas, é, vai, que, é, é, é. mas vai que acontece isso. o
0: mesmo com o Bloodborne aí.
1: <risos> seria não legal. Vai, não vai. Não, seria não
0: maravilhoso.
2: Não. É. Assim, queria o Bloodborne no PC? Não, porque eu já tenho o um Boycott. Mas ia assim, ser legal. Imagina os mods. Jogar. Imagina os mods de Bloodborne. Não... Jogar
1: 60 frames.
2: Porra, jogar 60 frames assim. Não,
0: logo você, né? Rafa. Você, porra, se alguém fez assim, é, fiz um, um Bloodborne Extreme Edition com novos inimigos e novos chefes. Ia jogar. Porra, ia jogar demais o Rafa.
1: É. Já adiantando uma notícia então com a temática de exclusividade essas coisas? Eu queria falar de uma notícia que meio que vai preceder a que eu queria uhum. falar, mas é a Remedy, essa semana, acho que a semana dessa gravação, comprou de volta os direitos de Alan Wake pra eles. Porque, como é muito comum na indústria, né, quando você faz um jogo em parceria contra a empresa, por exemplo, Alan Wake com a Microsoft, né, a Remedy fez com a Microsoft, os direitos da série Alan Wake fica pra Microsoft. Sim, depende muito do contrato com você assina, mas geralmente fica com a é. publisher. Uhum. Tanto que o Hellblade, né, quando a Ninja Theory fez o pitch, e aquele vídeo de pitch, né, hum. do jogo e tal, parte era isso, não, a gente quer fazer um jogo que desvincule das, das empresas AAA, porque a gente quer fazer mais enslaved, não pode, a gente quer fazer mais heaven's Sword não pode, e esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, a Wake era da Microsoft, mas a Remedy fechou um acordo essa semana, que eles vão pagar alguns milhões aí de euros a Microsoft, esqueci o valor exato agora, para comprar de volta os direitos... Do, da acho série. Que o, o
0: valor não foi... Foi, foi. Não, aqueles 2.5 milhões? É, não é Não, aqu aquilo é o royalties que eles estão é, recebendo porque agora o jogo é deles.
1: Ah, ok, 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 então, ok. Então, okay. tipo,
0: eles... Agora que o jogo é deles, eles receberam uns royalties correspondentes ali e tal. Mas Entendi. o valor do, do acordo que eles fizeram não foi divulgado.
1: Mas é interessante que... Eu já tinha esquecido que tem uma série pra sair do Alan é. Lake. Que tá sendo produzida pelo Sam Lake, que é o... É o, escritor, é, é
0: o cara com o cara do Max Payne, né? É. Que é o escritor e produtor da, da Remedy. E
2: a série vai sair
0: por onde?
1: Acho que não, acho foi... Que não foi... Acho que não tem certeza ainda. Ah. Ela tá, sendo, tá em produção ainda. Mas, ah. o,
0: mas o lance é que por um tempo, né, eles chegaram a trabalhar em Alan Wake 2, foi cancelado e o que se supõe, né, ou, ou, não sei se é a suposição ou se realmente comentaram isso, mas que essa série vai ser essa história que seria o Alan Wake 2 é. hum, que eles estão fazendo agora Mas na não série. ia,
2: então, continuar a história do Alan Wake? Eu não sei, porque eu não sei quando, como que terminou o Alan Wake. Eu não lembro eu não também, zerei. eu zerei, mas eu não lembro. Eu nunca não. joguei. Eu lembro que o final era uma ponte.
0: Eu joguei, eu joguei, e assim, eu, eu sei que ela é que tem um DLC que. aí No DLC é ah, que realmente não. conclui
2: a história. Não, eu joguei o DLC. É.
0: É aquele do Deserto? Não, esse é outra parada, que esse é o American Nightmares, é. e esse é só um spin-off. Ah, tá. Até onde eu sei. Ele, ele não faz parte da cronologia. É
2: porque o meu Xbox 360 estava, né? Eu não podia jogar DLC ah. e sair. Ah.
1: <risos> Mas a notícia não é só essa, né? Porque essa aqui já é uma bataria do caralho, na real que o o Jim Ryan, que ele é o presidente da Sony Interactive Entertainment, eu acho que é essa, né, que ele que Algum é o presidente. dessas coisas aí, eu não sei.
0: É, ele é de a Empresa é um negócio muito difícil, caralho, é.
1: velho. Porque, olha só, eu vi que esse cara, ele, ele agora é o presidente da Sony, digamos assim, da, da the PlayStation, digamos assim, né, da parte de, de entretenimento interativo da Sony, ou seja, a PlayStation. Ele é o cara que falou um monte de merda um, um dois anos atrás, falando que Foda-se retrocompatibilidade, foda-se crossplay, ninguém quer saber nada disso aí, não. É isso aí, ele é o presidente da Sony Interactive Entertainment, que é, é. a SIE. Aí, quando eu tava vendo essa notícia, eu falei, mas nossa, então quem que é o cara que vai nas E3 da vida? Que normalmente é o presidente da empresa que vai. Aí eu vi que o cara que o Sean Layden, que é o cara dos dedinhos lá, ele é um chairman da Sony Worldwide Studios. Aí eu pensei, mas pera, esse não era o não é o Yoshida? O Shuhei Yoshida é o presidente... presidente. Ué, qual que é a diferença entre chairman e presidente? É, não chairman sabe.
2: é, sei lá... Um... Ele fica sentado e o presidente... É. É... Fica de
1: pé do lado fica dele. De
0: pé, é
2: isso. O é, presidente é. fica em cima da cadeira como se fosse um corvo, assim... <risos> entendeu? Isso. E às vezes ele manda o presidente atacar as pessoas que é, entram é, na sala. É, é, é. Mas então, o
1: presidente da Playstation... Ele comentou numa entrevista, acho que semana passada, da gravação dos podcasts, que eles estão interessados, pensando na possibilidade de comprar mais estúdios para se preparar para a próxima geração. Parece que é reflexo do que a Microsoft fez, né? Ah, sim.
0: É. E uma continuidade do que a Sony já faz, né? Que a Sony ela é muito é. focada em exclusivos sim, e, e né, em grandes produções de estúdios que vão desenvolver exclusivamente por eles, né? Dar continuidade a isso. É. Ele, ele disse que esse é o foco
1: deles, vai, vai ser o foco deles na próxima geração. É. E eu acho interessante, é ruim pra quem só tem um console, uhum. sempre, mas é interessante esse foco em exclusivos que meio que tava morrendo, tá meio que voltando à tona agora. É, meio
0: que morreu, digamos, pra
1: Microsoft, né? Eu acho que a é Sony assim, continuou, assim. mas assim, A Nintendo também. É, não, não porque... assim, mas tipo, olha... Super Nintendo. Olha a PlayStation ah, não, 1. É. Olha a PlayStation 2. O, tre... o PlayStation 3, na geração do PlayStation 3 e do 4, diminuiu em relação a O que
0: morreu foi é, exclusivos de Tange de Pares no é, caso. Né? Por é, isso exemplo... é isso que eu tô dizendo. Ah, Algo... Tá. Algo como o Metal Gear Solid 4, por exemplo, sabe? É. Que, tipo, você não veria um, uma coisa assim hoje em dia. né? o é, ou, ou a menos,
2: é mais ou é menos que... É assim exemplo, a Nintendo vai ter aquela lá da Platinum
1: é que a Nintendo e é, party, é, é né? que a Nintendo é meio que fora da curva, né? A Nintendo sempre foi mais exclusivos, pelo menos é. famosa, mais pelos exclusivos do que pelos third Party. É, mas ela
2: tinha sido bem abandonada pelos third parties e agora no Switch ela tá voltando um pouco Sim. mais, né? Sim, e eu acho que por isso que mais essa forma também é mais né? exclusiva. Mas tá mais do que o Wii por exemplo, né?
1: <risos> mas eu acho curioso essa nova linha, mas... Não sendo isso que o André falou mesmo, de third party. É em, em vez de você fazer um investimento pra third party, pra convencer eles e pagar o desenvolvimento... Igual o Sônia fez com Homem-Aranha, por exemplo... Ou como... Bloodborne. Ou Bloodborne. Não, não, vão comprar de uma vez, tipo, traz pra gente, sabe? Uhum. Eu acho que é um método meio arriscado até de fazer isso. Uhum. É. Mas é só... Aí, o boato... Isso é oficial, né? O cara deu uma entrevista, não quer dizer que eles vão fazer... Mas eles estão que... interessados em fazer. Estão interessados em fazer. Aí o boato é o seguinte... Shuhei Yoshida foi na Finlândia. Fotografaram Shuhei Yoshida
2: cumprimentando a, o cara do Alan Wake. Não, não. Fotografaram Shuhei Yoshida o... estacionando
1: o carro dele no Leblon. No Leblon.
0: É. Não, atravessando a rua.
1: Cumprimentando Isso. o cara com a cara do Max Payne. <risos> é. Ele foi na Finlândia e visitou dois estúdios: hum. a Ramage e a Housemark. Olha aí. E aí, tá lá, pessoal. Opa, aquela entrevista, o cara do Worldwide Studios visitando esses estúdios na Finlândia, e agora a Remedy
0: comprando a Alan Wake de volta para eles, né? Tipo, é. tudo meio que, opa, será que há? Né? Porque a gente já sabe que a relação da Remedy com a Microsoft, ela meio que deu uma azedada, uma azedada né? Porque eles trabalharam juntos com a Alan Wake, eles trabalharam juntos com o... o... Como é que chama aquele jogo? lá Aquela... Do tempo? Quantum Break. E aí deu uma azedada, né? Porque o Quantum Break não foi o que eles esperavam, né? Não deu, não deu muito sucesso. Quantum Break, ele é um jogo que foi concebido numa época que... Naquela época da TV, né? Que a Microsoft tava louca pela TV. E quando ele saiu, já não era mais isso. E ficou meio esquisito ali, né? não, Assim, ele é isso,
2: sim. Porque você joga 20 minutos, depois você assiste um episódio de 30
0: minutos. Maravilhoso. Excelente <risos> ideia.
1: Queria mais jogos assim. É igual Metal Gear Solid, então?
0: Não, só que é. é uma série live action. viu? Imagina,
2: imagina se Metal Gear em vez da Cutscene em CG fosse o David Hater atuando. Não, ali. mas eu queria jogar com o Dube, mas toda vez eu dormia no meio do primeiro episódio. E eu precisava jogar ele pra entender o resto. Pra jogar, ver. aí eu fiquei, aí eu dormi demais e não consegui mais jogar. Mas de aí qualquer existia. forma, o jogo
0: não foi bem, né? E, é. e aí deu uma azedada com a Microsoft Ali. E aí agora eles estão desenvolvendo, né? Eles já deram uma declaração sobre isso: que o futuro pra eles é jogos, são jogos multiplataforma. E é por isso que eles estão desenvolvendo agora o Control, né? Que inclusive parece bem interessante, tava vendo uns gameplays que saíram nessa 3, eu quero bastante jogar ele. Vai ser multiplataforma, essa coisa toda,
1: né? E tem um outro projeto deles já meio que andando, né? que... Tem. Eu acho que eu vi. Acho que alguma coisa deles falando que estão fazendo mais um um, dois jogos além do control agora. É o
2: Alan Wake 3 e o 4. Isso. Isso. O 2 vai ser depois exclusivo pra Epic Store. Isso.
1: Entendi. <risos> Mas é isso é, é isso é o boato. Que a Sony vai comprar a Remedy. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai, não. Não. É. Mas é só isso mesmo, gente. Ok. Mas o importante dessa notícia é que a Remedy, com os direitos da Alan Wake, eles podem fazer um novo. Eles podem fazer um novo, e eles já disseram que,
0: pelo menos a curto prazo, o que eles querem fazer mesmo é lançar a Alan Wake pra outras plataformas, né? Seria legal, disseram, seria legal. Eles não disseram que vão, mas eles disseram que agora eles podem. É. Né, e, então. tipo, vai voltar pro PC? Porque
1: tiraram, né? É, né? Tiraram. É. Quem teve, inspirou quem tem, alguma coisa tem, ali. Quem não tem, não tem. Eu até lembro que você falou, ó. Essa semana vai sair do ar, um real, todo mundo compra. eu comprei nessa época. Uhum. Não joguei até hoje. Vai lá.
2: <risos> mas falando em lojas, vamos voltar pra Steam um pouquinho? Ah. Steam que nunca cometeu nenhum erro. Não, mas. Olha só. A gente tá naquela época do ano aquela época abençoada em que é verão. Não aqui, mas nos Estados Unidos. Aqui ah, também ass... é verão, porque tava quente, apesar de ser outono. Mas hoje tá frio pra cacete chovendo. Ó, oh, frio é. pra caceta não tá não. Em Curitiba, inclusive, várias pessoas morrendo congeladas. É, é verdade.
0: Bloquinhos é, de gelo em... na rua, assim.
2: Isso. <risos> ah, o que acontece é: tem essa merceia o que acontece toda essa época do ano, porque é verão nos Estados Unidos, as crianças estão em casa e elas querem jogar videogame ao invés de curtir o sol da Califórnia. Antes,
1: diz o que usa drogas na rua, aí.
2: Isso. Usa drogas em casa, então. Isso. É. Enquanto joga. <risos> Isso. Mas aí, o que acontece? A Summer Sale, ela vem tendo. Não só a Summer Sale, mas como as outras sales do da Steam, tem um tempo, é. é elas, elas vêm vindo com alguns joguinhos, né? Um alguns joguinhos. Game. Isso, jogos dentro da, da própria plataforma Steam, que na verdade são maneiras de incentivar as pessoas a comprarem mais, a gastarem uhum. mais dinheiro na Steam, durante a Summer Sale. É gamificando a compra. Isso. É. Que é, o futuro é a gamificação. É.
0: Eu ouvi dizer, há <risos> <risos> dez anos atrás. <risos>
2: Isso Quando hum. eu tava no colegial, o futuro da gamificação Aí, esse ano eles vão fazer uma espécie de corrida de times Você escolhe o seu time Que é representado por um animal E conforme você compra faz. Acho que conforme você joga jogos também, né Dentro da Steam, não sei se são jogos específicos, o seu time vai avançando e passando os outros times, aí o time que tá na frente, ou os times vencedores, pessoas desse time são sorteadas para ganhar um jogo de grátis Só que... na sua wishlist. list. Ah. Aí você pensa, porra, é uma ideia legal, né? Ok, é uma ideia. É uma ideia bacana? É uma ideia. Só que, pelo visto, a implementação dessa ideia, a divulgação da maneira como ela funciona, não foi muito bem feita. Por quê? Tipo, no primeiro dia, é, no primeiro dia teve vários bugs, várias coisas é. erradas. E as pessoas se juntaram todas num time só. Não, peraí, peraí. isso que eu quero falar. Porra, olha só. A Valve fala assim. Ok,
0: gente, vamos criar uns times aqui. Você escolhe seu time favorito. E, né, aí os times vão competir, né? Um contra o outro. Vai ser da hora, que legal. Aí eles criam o time Vômito, o time Fezes, <risos> o time Lixo e o time Ouro. Aí eles... Poxa vida, o time Ouro tem mais gente, né? Que coisa estranha! Porque tipo, a, as opções que eles dão né são os animais. Ah, a cacatua, uma lebre, um porco, uma tartaruga, uma tartaruga e um corgi. Porra! Qual será que as pessoas vão escolher, velho? Vai ser o cachorro líder da internet, o cachorro que manda em, to, em todo o universo cibernético?
2: <risos> ou vai ser tipo a lebre? Porra, velho! Essa é a cacatua. Qual que você escolheu, Rafa? Eu não escolhi. Ah, tá ok. Eu não comprei nada ainda na Então, é. Não tem nada que eu queira jogar no PC no momento. Mas a não ser assim. Skyrim. <risos> Compre Skyrim de novo. Com é. tem alguma versão de Skyrim que você não Eu não, não tenho Skyrim ainda. VR, mas eu Olha também ali. não tenho VR em casa. <risos> mas então, o que aconteceu então? Primeiro, as pessoas se juntaram tudo num time só. E aí, né, ficou injusto e desbalanceado. Eles tiveram que modificar a maneira como o jogo funcionava. Uhum. Né, pra dar uma balanceada nos times. Mas o pior de tudo mesmo é que esse negócio de você dar um jogo da wishlist das pessoa, da pessoa, eles não explicaram direito como é, funcionava. Comunicada. É, Então, as pessoas falam: caramba, se eu ganhar, eu vou ganhar um jogo na minha wishlist. Vou tirar todos os jogos que são baratos, os jogozinhos, vou deixar só é, os jogos caros na minha wishlist. Não, nem só os jogos caros,
0: mas tipo, os jogos que eu mais quero. Porque, tipo, você vai colocando um monte de jogo na estilista. Tem uns que você quer, tem uns que você não
2: quer nem tanto assim. Não, mas as pessoas foram tirando jogos baratos também, que normalmente são jogos indies. Ah, não, sim, é. sim, mas... Mas é, foram é. deixando só os jogos AAA dentro ali, né? Que são jogos de 300 reais, square da puta. É. E, e aí, o que aconteceu é que o desenvolvedor indie viu, então, na Summer Sale... O, o gráfico. O gráfico da, do, jo do jogo dele na lista de desejos das pessoas despencar pro chão. É. E isso acabou prejudicando os
1: desenvolvedores indies. Porque essa parada de wishlist é muito importante pra eles, porque é uma das maneiras que o Steam calcula quem que ele vai mostrar na home, pra quem que ele vai indicar é, o quê. É um medidor de interesse no jogo. E também, assim, né? Aquela coisa... É,
0: é muito jogo na Steam, né? Então, se, é. se em algum momento você sei lá, vi um vídeo no YouTube, ou uma propaganda, ou uma parada de um jogo que te interessa, e você colocou ele na sua wishlist mesmo que você não tenha comprado ele, a chance de você, eventualmente, um dia comprar aquele jogo é muito maior, né? Porque, tipo, ele, ele, você vai receber e-mail quando aquele jogo estiver em promoção, né? Ele vai aparecer pra você e tal. Então, tipo, você ter aquele jogo na sua wishlist aumenta muito a chance de você comprar ele algum dia, né? Então, muita gente deletando o jogo, de, né, como o Rafa falou, especialmente joguinhos menores, né, joguinhos que a, né, as pessoas não estavam tão afim de ter naquele momento, foi
2: um puta, uma puta bola fora. E é foda porque, tipo, eu não acho que foi má, não, não foi má a intenção não, da Steam, não, não, sabe, não foi? Foi um erro, foi, um, foi... Não foi maldade, foi é, um erro
0: honesto. Sim, foi não imaginar as consequências, né, do... Dos atos ali.
2: É, tipo, ninguém, ninguém é. pensou na maldade do ser humano. Mas
0: o, o Poison, ele disse, nem precisa deletar, só deixar os caras no topo. Mas é justamente isso, porque foi mal comunicado isso. que era um jogo que tava em primeiro lugar da sua estilista, é, né? Sim. E que era, dá tipo, pra você mover. É, tipo, a promoção era se você for sorteado, você vai ganhar o jogo que você mais quer, né, é o, é, o, é o jogo, né, o top da sua wishlist, e as pessoas entenderam que era algum jogo da wishlist então foi um problema de comunicação e um problema de não, não enxergar a maldade humana, né, isso foi inocente foi inocente mas sabe que jogo, Sushi as pessoas não poderiam colocar na wishlist do Steam dela,
1: mesmo se elas quisessem elas não podem e não poderão possivelmente, aparentemente nunca Colocar o Devotion na sua wishlist, André. O que é Devotion? Sushi? É um jogo de terror que eu já falei esse ano. É um, <risos> é um dos meus jogos favoritos do ano. Quero jogar, só que tenho medo. Que é um jogo de terror meio Walking Simulator, meio terror... De um estúdio chamado Red Candle, que é um estúdio taiwanês... Uhum. Que foi o que fez aquele... Detention. Detention, muito obrigado. Que é aquele jogo de terror, side-scrolling, meio point and click... Que saiu acho que em 2016, 2017 pro Steam... Que também falei no Vértice, se vocês procurarem no site lá, vocês vão achar. É um jogo bem legal também, mas eu gosto mais do Devotion é. até. O
2: estúdio que desenvolveu é da Taiwanês, mas a publisher dele é chinesa.
1: Então, a publisher, eu acho que na verdade é uma publisher... Eu acho que não é da China, não tenho certeza. Mas
2: Taiwan é, é. da China?
0: Aí é complicado. Mas assim, a publisher é... É a publisher da China, mas é tipo assim, é a publisher do jogo na China, entendeu? É. Era a publisher que tava cuidando da distribuição dele
1: especificamente é, na China. Mas não quer dizer que ela é chinesa. Mas eu acho que é. É? é? é eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Mas o negócio é, ela tinha, ela tinha acho que duas publishers. Uma pro resto do mundo, uma pra China especificamente. Hum. E esse jogo tinha um easter egg, digamos assim, não dá pra saber exato o que aconteceu, porque depois que a merda rolou, eles falaram que era... Ah, não, Zay, foi a Asset Terceirizado que ficou de... Como de é que... lixo, tipo... É, tipo, era só provisório no jogo final para pra tirar e ficou, não foi a gente que colocou. Foi o que eles falaram quando aconteceu a merda. A merda foi a seguinte, o presidente chinês, Xi Jinping, na época, sei lá, 20 anos atrás, eu não lembro mais, fizeram uma piada comparando ele com o Ursinho Pu.
2: Desde então, o Ursinho Poo é proibido na China, basicamente. É, exatamente. Tipo, é, o filme é, do Ursinho Poo não
1: pode sair lá. Teve treto com o Kingdom Hearts, porque tinha o Ursinho Poo no Kingdom Hearts. É, é, ditadura que chama. É, e hum. eu acho muito louco isso. Ah, mas de um... vocês
2: defendem a esquerda. Desculpa.
1: Mas eu acho um absurdo que o ego de uma pessoa pode chegar nesse nível, sabe? Sim. E ele ter poder a esse nível. De qualquer forma... Ninguém devia ter todo esse poder. Sim. De qualquer forma... Já diria, quem é. Né? <risos> a treta foi tão grande que o, o, o povo da China, os chineses, <risos> eles também ficaram revoltados. E começaram a dar, negativar é, o jogo no estilo. Lance... Será
2: que foram os chineses ou foram robôs chineses?
0: Não dá pra saber, mas eu acho que o lance de, 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 que rolou o Review Bomb e tal era mais pelo fato de que, tipo, não quero politicar nos meus games, sabe? Aquela coisa assim. Uhum. E menos
2: do que... Porra, velho, comparou com o Ursinho sacanagem. Ah, mas que política. Tem uma foto, tem um meme do presidente sendo o Ursinho meme. Você imagina a gente, a gente vê numa distopia em que existem memes proibidos e aí tem tráfico de memes proibidos? Porque isso é um meme proibido.
1: Você tem noção Na que China? no Brasil colocaram a ex-presidenta...
2: É, tipo, tipo, no escapamento de um carro e... Né? Mas... Ah, mas, vai, mas vai você fazer piada com o Bolsonaro então, Por, gente, que aparece um milhão é... de robôs te atacando.
1: Tá mas aí, a treta... Foi escalando, escalando, escalando... E tipo, isso que o Rafa perguntou... Tipo, Taiwan na China é importante pra essa treta? Sim! Porque eu tava pesquisando isso... Porque eu lembro que me corrigiram... Última, quando eu tava falando do jogo, eu acho... Ou da hum. notícia da treta especificamente... Que eu comentei que Taiwan era da China... O pessoal corrigiu... Opa, 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 Não era bem assim... Então hoje, antes de falar isso... Eu fui pesquisar pra entender melhor... E cara, é complexo pra caralho Sim, porque... a treta de Taiwan com a China, porque a
2: China não aceita a independência de
1: Taiwan. E Taiwan quer ser independente. Sim. Então, tipo, é muito louco. Taiwan tem um presidente e a China fala: beleza, você tem esse presidente, mas esse presidente tem que me obedecer, porque é, é tipo assim, é, é
0: você é, namorou com uma pessoa, aí vocês terminaram, só que você
2: ainda trata como se fosse sua namorada e ela que tem que é, e ela que tem que escolher a sua nova namorada. E permitir que ela faça as coisas com você. É isso aí, basicamente.
1: Então, a parada é... Ao longo de décadas e décadas... Essa treta foi ficando mais grave... E foi inflando, desinflando, inflando, desinflando... O novo presidente da, de Taiwan... No começo do ano, fez uma, uma... Uma comunicação, digamos assim... Que ele fala... China é o caralho, aqui é Taiwan, porra. Basicamente assim... E, e voltou a, a esquentar essa relação da China e Taiwan... Voltou a ficar esquentada. E de modo geral, o, a população de Taiwan se considera taiwanês e não chinês, hum. sabe? Eles se consideram separados de fato.
2: É que nem a atleta que tá tendo em Hong Kong agora, né? É. Também.
1: Sim, então...
0: Olha só, o Panda disse, é mais um casal separado, mas ainda casado legalmente. Uma das pessoas já até tá em outro relacionamento e tal, é. mas legalmente, tipo, e, não, e sabe... não separaram né, o, o relacionamento. Mas sabe o que é muito louco? Tipo, a China falou, ok,
1: tem esse presidentezinho aí, aham, uhum, 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 presidente, aham. Uhum. Aí vira só os Estados Unidos, vira para grandes potências do mundo e fala, olha só, se você quiser nego negociar com Taiwan, é com a gente que você fala, viu? E fazendo pressão para tirar Taiwan da jogada uhum, para fazer uhum, negociação uhum. com ele. Tem Cara, é muito louco. Política. É muito louco a, a relação dos dois países. Cara, Taiwan já foi no Japão, você tem noção? Que louco. De qualquer forma. Ah, mas
2: o que que não foi do Japão? Eu. Na época
1: da Segunda Guerra
2: ali, o Japão... Mas pior não que foi, não na ficou... foi na época da Segunda ah, Guerra, então. Não.
1: Mas aí... E aí fez
2: cagada pra caralho no então, Japão, nossa senhora.
1: Mas aí coloca que o estúdio é taiwanês, provavelmente tem um ressentimento já, né, com o presidente chinês. Ah, Não duvido que tenha sido proposital ah, a conexão foi, disso. Ah, foi, cara. Provavelmente foi, Eu velho. gostaria que tenha sido. Eu quero também, é. <risos> Junta... Com essa esquentada que deu entre Taiwan e a China. Essa, essa, e, cara, a, a parada foi uma bola de neve uma bola de neve que foi crescendo. O jogo saiu do Steam, tipo, na semana que deu a treta, não votou até hoje, não tem noção de votar. Na semana que deu a treta, a Indie Event, que é a publisher, a publisher chinesa. chinesa, já
0: desvinculou do jogo. É, tipo, não só parou de publicar, mas tipo, cortou relações com o Stut. É, tipo, Eu tipo, assim, não, não, nem conheço. Nem, é, nem sei quem. Que o Devotion, é. quem, não sei, nunca ouvi falar. Então,
1: e, e ainda assim, o que aconteceu? Então, tudo isso foi preparação para falar o que aconteceu essa semana. O governo chinês anulou a permissão de... Como, como que fala? A permissão de... De, 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 de funcionar tipo, como um operar, negócio. É. é. Tipo, você tem um documento para ser uma empresa, um negócio para... Seu CNPJ. Seu o da... CNPJ da empresa. Um, é tipo isso, O um CNPJ é. da empresa. Exato. Então, a Indivente, na China especificamente, ela não pode mais atuar como uma empresa. E é isso, por causa de ela estar ligada, vinculada com o jogo que fez a parada lá, velho. É que véio. tipo... Caralho, mas que é, loucura!
0: É, 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 é tipo assim, velho, você publica o, o jogo, os caras né de, que desenvolveram o jogo, que você não tem como saber, você não vai inspecionar todos os assets do jogo. Né? Eles colocam uma piada sobre o seu presidente, no momento que você descobre, você
2: corta relações e ainda assim cortam seu CNPJ. Ainda assim, eles estão querendo punir alguém, eles estão querendo é. demonstrar poder. Exato. O é. governo tá querendo demonstrar poder, tipo, ó, nunca mais faz isso aqui. Ursinho é. Poo é o meu bago. <risos> <risos> Falou o presidente, Ursinho Poo.
1: Caralho, velho. <risos> Enquanto eu comi não... um
2: pote de mel. <risos>
1: sabe, o que eu achei, sabe o que eu acho ótimo? Que a Polygon, como ela pode, a chamada da notícia e a foto do Ursinho Poo. Eu acho maravilhoso isso. É excelente. Então é só isso, eu fico, eu fico muito triste porque eu gosto bastante dos dois jogos que o estúdio fez, é uma voz que a gente, de uma região que a gente não ouve tanto, sabe? É, e Ei, o jogo tem muita cultura Exato. que a gente não
2: conhece aprende
1: com o jogo, pelo Exato. que você falou. Sim, o jogo é, os dois jogos é muito sobre o passado, a história desse país, do, do povo desse país. E é muito legal, é muito interessante ver isso, sabe? Existe Sushi algum jeito de comprar esse jogo legalmente? Legalmente não, não porque ele só,
0: André, só estava no Steam. Só estava no Steam. Olha só, olha só... Maldita exclusividade. Porra, por que a Epic não vai atrás desse estúdio? Ah, porque a Epic é. também não vai. É. É. Não é pra Vamos tanto lá. também. Não é pra tanto <risos> também. Não mexer no... com a China aí também não, né, uhum. gente? É. é O foda é isso, né, cara? Não, acho que não tem nenhuma empresa que vai falar assim... A
2: China? Foda-se. Não tem nenhum país que, que hoje em dia que mexe com a China, gente. É. Tá Todo mundo abrindo as pernas pra China.
1: Mas eu então, fico triste por causa disso, porque, caralho, é a ditadura não sei, Eu sei que não é uma ditadura na China, tá, gente? É uma ditadura. Mas é. Mas é. É, é uma tipo, ditadura de esquerda! Silenciando uma voz tão importante como essa, sabe? Porra.
0: Caralho, mas é. Velho. A ditadura tá é, né, tem pra vozes, questão, né? A que tem coisa da Tencent
1: lá. Eu não Sim. sei se a Epic é da Tencent, mas tem, ela tem... Tem uma parte do investimento da Tencent. É. Mas olha só, gente. Como esse jogo ele não tem previsão de estar tá disponível pra gente comprar de novo, a internet existe. É. Se você quer jogar, a meios de jogar. Assim, nem precisa ser tão, né, vago. Pirateia essa porra aí, velho. É. Procura no Torrent lá. E eu, eu, eu confirmei ontem, só pra, só pra ter uma certeza, tá? E tem que você acha? Se, eventual, se você piratear,
0: jogar e eventualmente ele sair,
1: aí você compra. Aí você compra. Por, por favor, por é. favor, por favor. Mas eu acho que é uma experiência muito legal de CT, Eu acho muito válida. E provavelmente eu vou trazer a discussão dos melhores do ano no um jogo de volta. Show.
2: E aí a gente vai falar, não, sushi! E aí você vai falar, vocês não jogaram! E isso. aí vai ser é. isso, a discussão.
1: Sim.
0: Exatamente. É, que, que vai ser esse ano o quê? Mario Maker 2. Vai ser. Porra, não. Mar...
2: Caralho! Ó, meu top 1 <risos> um do ano já. Só fica aí já pra vocês, tá? <risos> Ninguém tinha nenhuma dúvida. <risos> Falando em empresas do mal, coisas do mal... Em encarnações demoníacas. A gente vai falar da EA aqui. Opa. Porque a EA está cansada do jogabilidade. Mentira, a EA está cansada das pessoas terem uma imagem ruim dela, gente. Ah. A EA disse que quer desconstruir essa imagem dela. Porque o Matt Bilbaix, que é o vice-presidente do setor de crescimento da EA, uhum. ele disse para o site Game Industry que ele se sente incomodado com a impressão que as pessoas têm da EA. Que ao ver dele, qualquer errinho... Que a EA comete, Tadinha. sabe? Qualquer coisinha que a EA comete, é as pessoas. É uma coitada. Vão na jugular dela. É, ela, é uma sabe,
1: injustiçada. Entendeu? É uma pobre e, coitada mesmo.
2: E que ele diz que, né, tá trabalhando já há 25 anos nessa assim, empresa, as pessoas veem a empresa como um grande vilão. E, né, acho que atos fala. É lei. A, 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 a EA foi eleita há
0: alguns anos aí, a pior empresa do mundo. O que é, assim, é hilário. Porque, velho...
2: Tem, tem muitas empresas piores. A Odebrecht. Não, é não é pra tanto, É, é que né? essa
1: pesquisa é do consumidor. É, não, ah, é. Aí tem não. os gamers que se uniram para coisas Mas, mas o negócio realmente. é, meritocracia não existe. É a mas a EA fez por merecer.
2: É, a meritocracia é o contrário, essa existe. A notícia é basicamente essa, só que o interessante é que essa notícia saiu muito próxima numa declaração da EA dizendo que considerava loot boxes, é, como é que falou? É, é porque aí ela tava é... ela tava participando de umas audiências de
0: né, na Europa, né, de, de sobre loot boxes e tal e, né, toda essa conversa que tá rolando aí, ela tá é, coisa, de, eu, eu não sei exatamente quais são os órgãos envolvidos ali, mas é coisa de governo, sabe? É, Sim. é, é audiência para, né, determinar a legalidade, a, a ética ou não de boxes e tal, e aí alguém pergunta assim, ô minha senhora, né, que tem uma moça lá que ela, é alguma coisa de marketing da, da EA, pergunta, você considera que boxes são coisas é, éticas, né? E ela, olha, pra começo de conversa, a gente não vê isso como boxes. a gente vê isso como é, mecânicas de surpresa, né? Então é... Oh, e aqui
2: é... você tá falando que quem falou isso, pelo menos... Quem usou esse termo foi o Kerry Hopkins, ou a Kerry Hopkins. Ah, é a Kerry Hopkins. Vice-presidente de operações legais da empresa. É isso daí mesmo.
1: Não tão legais assim, né, gente?
0: <risos> é, o, o, a parte mais hilária disso do, da, da EA que eu acho é que, pelo argumento da Kerry, que é: não são lootbox, são mecânicas surpresas, é que, de alguma forma, eles acreditam que o problema da lootbox é o nome, não é lootbox. É mecânica surpresa. E agora, porra? Não, porque o... a parada chama loot box? Não, isso é um absurdo. Não tem quanto. Co... Co... Tem é... que me chamar outra coisa. É Box? É tipo, exato. microtransação? É. é. O quê? O
2: problema é o nome. Não, é. não é microtransação. Mas o nome tem poder, gente. Se você muda o nome de uma coisa, você muda a percepção dela. Olha, por exemplo, os, os clones do no Smash. Eram clones, todo mundo odiava. Ah, personagem clone, que bosta. Ela tá ocupando um espaço do outro personagem que podia ser. Eles chamaram de eco Fighters. Todo mundo <risos> quer Echo Fighter novo. É, eu tô falando sério. O, Não, o nome das ser coisas humano, humano, mano, né, cara?
0: muda a percepção. Não, isso é verdade, isso é verdade. É, é e realmente o lootbox Box tá com o um nome, né... Manchado. É, é manchado aí, realmente associado. Igual a um EA, muda o nome então, EA. É verdade. <risos> quer mudar a aparência, muda o nome. É, né? acho que a Yei tem que mudar o nome. Fazer um rebranding. é... E a última notícia que a gente tem aqui... La última notícia. La última notícia. Uma, uma notícia curiosa, que me interessa bastante, porque tem um livro. Deixa eu tá por aqui. Masters of Doom, um excelente livro, recomendo. Infelizmente não tem em português. Foi é, base é. de investigação para os vídeos
1: do André. Sim, é verdade.
0: Fiz o, fiz o, o dois, dois Retro baseado nesse, nesse livro aí, que conta a história do, do John Carmack e John Romero, né? aquela relação bonita. Ele foi escrito em 90... E...
1: 2001, acho, é, 2003. É, foi tipo 2003,
0: uma coisa assim. Ele, ele é bem antigo. E ele conta a história até mais ou menos o, o Quake 1. Assim. Então ele... É até um pouco depois do Quake 1, na verdade. Então ele, ele, ele vai desde né, de como que eles se conheceram, como que eles começaram a trabalhar com jogos, até meio que o momento em que eles se separaram, né? Assim, ele, ele tem muito essa coisa de contar a história dos dois como rockstars, assim, né? Ele sempre compara com, um com, tipo, John Lennon e o Paul McCartney dos videogames, assim. Então, é um livro muito gostoso de ler. Infelizmente, não tem em português, como eu disse. O David Kushner, que é o autor, ele escreveu outros livros de videogame também, que é, uh, um deles é Contando a História de GTA. Esse foi lançado em português, que eu acho que é o... Mas é, eu esqueci o nome dele, mas é contando a história de GTA, que inclusive eu tava achando é, é curioso porque eu recentemente eu tava assistindo o filme, eu comecei a assistir e parei no meio porque é muito ruim, que é o filme da BBC sobre a treta do GTA San Andreas, do Hot Coffee e tudo mais, que é aquele filme que o Daniel Radcliffe, Harry Potter, ele interpreta o Sam Hauser, que é um dos caras da Rockstar e é muito bizarro. Eu lembro de ter visto o, o, o anúncio desse filme de TV e aí ele desapareceu, assim, ninguém mais, eu não vi ninguém mais comentando e eu falei: Porra, o que, que será que aconteceu com aquele filme? Ele lançou, ele é muito ruim, não recomendo, mas a, essa notícia tem uma certa relação porque é a notícia de que a produtora do James Franco, que produziu recentemente aquele.
2: O Disaster, o Disaster, Disaster Artist, que Artist. é muito bom, que é, filme é, maravilhoso. É ah, você viu?
0: Vi. Eles, né, produziram também baseado no, uhum. num livro e um com roteiro escrito pelo Tom Bissell. E essa é a, a nova empreitada deles. Eles vão produzir uma série baseada uhum. na história do Masters of Doom. Mas o que eu acho bizarro é que é uma série antológica. É Como que vai funcionar isso? Talvez cada temporada vai focar num... Cada numa... episódio,
1: no caso. Não,
0: cada temporada,
1: tipo... É que Black Mirror também é uma antologia. É, mas, por exemplo, o... Antologia é o estudo das antas? Ah, tá, ok, entendi seu ponto, entendi. É, é porque a antologia pode ser tanto de episódio quanto Exato, de temporada, né? né?
2: Tipo, American, não, American, American Horror, Horror Story. Story. Sim, é. sim,
1: sim. Ou True Detective, por exemplo. Isso, exatamente. E eu pensei, talvez exatamente por causa daquele... Love, Death and Robots hum. o Black Mirror essas coisas eu tava muito de episódio na cabeça eu pensei não, acho que como não, que vai ser a antologia de episódio vai ser tipo um episódio de cada pessoa mas não é verdade pode ser uma, uma nova série que eles estão é. criando em que cada temporada vai abordar sabe, algum livro documentário ou alguma é, coisa
0: seria interessante seria interessante mas é essa é a a notícia que eles estão produzindo uma série escrita, de novo, pelo Tom Bissell. É um, é um, o Tom Bissell ele já, ele já trabalhou como jornalista de videogames, ele já escreveu para videogames, ele escreveu o é, What Remains of Edith Finch, que é um excelente jogo. Olha só. É, dentre outras coisas aí. E escreveu o Desaster Actions, né? E ele já tem livros também sobre, sobre jogos e tal. Então é um cara que ele realmente entende do que ele tá falando. E eu tô bem curioso. Eu quero muito...
1: Quem será que eles vão
0: contratar pra representar o, o John Romero?
2: O Wesley Safadão.
1: O Wesley Safadão. Caralho, o cabelo tá lá, ó. Tá pronto. É.
0: Essas foram as nossas notícias, agora vamos para o nosso bloco de e-mails. Nós recebemos muitos e-mails, nós agradecemos profundamente a todos vocês que escreveram, nós não vamos ler todos aqui ainda, tem bastante lá para serem lidos em episódios futuros, mas lembre-se sempre que você pode mandar o seu e-mail com perguntas, com temas para discussão, com questões existenciais e tudo mais que você puder imaginar, mande para verte@jogabilidade.de Nós agradecemos muito os seus e-mailzinhos. Muito obrigado.
2: O primeiro e-mail é do Jaspion de Mantiqueira. Não, o Jaspion da Mantiqueira. Caros membros do site alemão Jogabilidade é isso, eu Sou ouvinte do cast desde o início do ano. Vocês são ótimos companheiros para a hora de, daquela coisa lá, de lavar a louça. <risos> Além de acompanhar os programas novos, venho escavando programas antigos sobre temas que me interessam e jogos que eu experimentei. Nessa toada, o que é toada? É uma toada. Nessa toada, topei com o dash de Transistor. Nele, o Sushi reclama do sistema de o Sushi reclamando <risos> do algum com É Absurdo.
0: Em algum não, podcast? Com nunca certeza vi. não foi o Sushi.
2: Não, deve ter sido outra pessoa. O Sushi reclama do sistema de combate do jogo da Super Giant, que mistura de maneira meio estranha o tempo real com a estratégia. Concordo com ele? O loop de combate é basicamente um: fugir dos inimigos do até a barra; dois: parar o tempo; três: bater e voltar ao passo um. É, tá Diante disso, errado. queria perguntar, especialmente ao Sushi, sobre o Final Fantasy VII Remake. Estou acompanhando o hype da galera, mas o combate do jogo me lembrou os erros, entre aspas, cometidos em Transistor. Eu falei entre aspas aqui. Não foi o moço que falou. E ainda por cima, adiciona a questão de controlar diversos personagens ao mesmo tempo. Estou com a sensação de que a Square está parindo um monstro de Frankenstein. Oh, muito
0: interessante a colocação de monstro de Frankenstein, porque a maioria das pessoas diria Frankenstein. É
1: verdade. Frankenstein é o, é o doutor. O André foi aquele cara chato é. que vai no Twitter corrigir as pessoas Nossa, agora. Nossa, o André
0: é pra ver, não, é pra não, não. comer. Eu não fui corrigir. Eu... Parabenizei
2: pela forma correta Buu. Enquanto corrigia todas as outras pessoas é. do mundo não, 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 não Misturando coisas demais Did you know literatura? <risos> <risos> Nunca li Frankenstein, também não Talvez até pior que Transistor Ataques normais basicamente preencheram uma barra de ação Se o Cloud está batendo com aquela espada gigante O Bert metralhando O natural seria uma consequência maior Pode ser que a minha memória esteja me traindo, mas um fator de sucesso do Final Fantasy VII era a clareza da mecânica, que um lixo aquele combate, completamente imerso na tradição de turnos da época, com inovações igualmente fáceis de entender, limit break, matéria, energia, etc. Obviamente é pura especulação, estou doido para queimar a língua.
1: Toma um café. Só quer dizer que o Rafa ele falando que o combate é uma merda é porque ele não gosta de RPG com combate em turno. É, eu odeio RPG por turno. Porque é, o combate é que tá em o... si é
2: bom. Ah, ele funciona. É Funciona, Funciona, é bom. Não, não, não. É, é, é bom. É bom. É bom. É bom. É, bom. Não, é, bom. É, é bom. é o aquele jogo lá dos pixel art que não tem história. Octopath Traveler. É. Não, porra, é, mas, é mas melhor. Você tá comparando um jogo de 2000. E... Ah, o 19. Sushi pode com o Majora's Mask e eu não posso agora. É, o Sushi é o Sushi, né? Ele, é, tá, ele tá errado.
1: Tá assim como bom. você é tá. Você quer,
2: você quer tá errado como o Sushi? Não. Então, tá bom. Pronto. Tá, obrigado, André. Você mostrou o caminho.
1: <risos> mas olha só. O André falou que ele jogou errado e eu queria dizer que... Mas eu falei, não, mas, se, mas eu não terminei ainda. Se eu e o cara jogamos errado, é porque o jogo não fez um bom trabalho é. de explicar... O que ele queria da gente. O que, Transistor?
2: Tudo bem, eu, eu ah, não tá. acho que ele jogou errado. Crítica por antecipação não existe. É, é verdade. Só saberemos como certeza se, se a parada funciona quando tivermos o Game 1. Que ele já respondeu. Mas como se trata <risos> de um alicerce de uma série que vai ficar aí por um
1: por geração durante inteira, muito tempo.
2: Pelo que foi exibido, achei que seria um assunto interessante para ver enquanto, enquanto tasco. Detergente na esponja. Que é uma gira para sexo.
1: KY. Não, tá. Ah, eu hoje eu vou tascar detergente na esponja <risos> é, Se você que... já ouviu a gente transando, manda aí pra gente. Ou não. Ah, Alguém é algum... já fez eu isso? Queria, eu queria saber. aí, não, peraí. Agora você. Se... Uma chamada.
2: Ah, agora é que eu entendi o que você falou. Uma chamada. Porque eu falo, ninguém nunca me ouviu transando. Entendeu? Não. Me ouviu. Não. Ó, uma, cha uma chamada para você
0: que já escutou algum podcast de jogabilidade. Enquanto praticava o ato coito.
2: Mas você já atendeu o telefone? Sozinho já atendeu... De...
1: Ou com outras pessoas. Vocês
2: nunca atenderam o telefone? Mas <risos> a pessoa
1: te ligou, você atende ali rapidinho. Já atendi o telefone. Falta é de respeito. É,
2: fala um pouquinho. Falta de respeito. Oh, mas é claro. Uh -huh. Eu consi
1: considero falta de respeito, porém já fiz. Porém, mas se já... você já fez. Manda pra gente. <risos> manda pra gente. <risos> Obrigado. Ó, o
0: Pimarco já disse que. O facado disse que só, só consegue assim.
1: <risos> é igual dormindo, né? Que tem gente que só dorme com o podcast. É. Eu só consigo mas... ter ereção ouvindo a voz do Rafa. Mas, ah. mas responda a pergunta do rapaz. É.
2: Ele ah, disse que respondeu, ele fez a própria tese ali dentro.
1: Eu acho diferente a comparação, porque. O Transistor é mais um... Secret of Mana... É mais um Vagrant Story... É mais um Parasite Eve... Que era esses jogos que... Realmente... Meio turno, meio combate. É, ele realmente... Ele é essa mistura de turno com uhum. combate em tempo real... Que pode dar essa dinâmica truncada, principalmente hoje em dia quando você volta, porque hoje em dia a gente tá acostumado com uma coisa ou outra, ou tipo, ou é algo em turno e é mais tático, ou é algo em tempo real e mais dinâmico. E eu acho que o Final Fantasy VII, pelo que foi mostrado, ele é mais dinâmico do que um transistor, por exemplo. E, e esse medo dele de ah, nossa, que estranho essa parada dos ataques normais serem só pra encher a barra, e não é só pra encher a barra, né? Causa dano. Causa dano a parada é que a principal fonte de dano vai vir Dessa barra que enche É tipo, por exemplo, acusar Zero pra quem jogou. Você tem, né, seus ataques beleza e tal, mas a sua principal fonte de dano, principalmente com chefes, é seus hit moves. Sim. É você encher aquela barra pra dar o um ataque especial no chefe. Mas no
0: próprio trailer lá que mostrou, né, mostra o Barrett, por exemplo, derrotando os inimigos
1: menorzinhos no tirinho normal de longe, assim. Então... Exato, é. E essa parada que você tem a equipe, você não controla todo mundo o tempo todo, né? Você... Pode ciclar, mas a inteligência artificial tá controlando enquanto isso.
2: isso parece, na verdade, você ter vários personagens, deixar o ciclo mais legal, é, então é, mais é. complexo, você ter que pensar mais, estrategizar é, mais pra jogar o jogo.
1: Sim, sim. Menos desse momento de fugir e mais, tipo, ah, esse aqui tá enchendo, vou pro Bert que tá mais cheio, sabe? E coisas do tipo. Pode ser que seja uma merda, pode ser. É, então, especulando, pelo que a gente sabe. Então, eu acho que o seu medo é um... Não vou dizer que é infundado, porque todo medo tem um fundinho ali na cabeça nem da pessoa de, de Ah, razão. mas na
2: cabeça da pessoa... Mas é aquilo, né? Tipo, não tem como a gente criticar um negócio que nem saiu, sabe? Sim. Já tá criticando a ideia do bagulho? Vamos esperar. É. Pra mas... mim, parece que foi... A ideia parece que funcionou, né? E é assim, o Transistor funcionou pra muita gente também, não é verdade? Sim, sim. Ah,
0: assim, é assim.
2: Eu acho que dá pra criticar antes de
0: sair, mas você só vai saber quando, né? Ah. É. sai Próximo e-mail aqui é do Marcos Kioto, ele diz Olá jogabilideiros, acompanho os podcasts de YouTube há pouco mais de um ano, estou aos poucos voltando para ouvir os episódios antigos, não sei se vocês já explicaram isso, mas fico um pouco confuso quanto aos termos remake, remaster, port, emulação e afins. Quando os jogos são trazidos de outros consoles ou plataformas, se possível expliquem melhor cada um. Por exemplo o que é Journey, que foi trazido do PS3 pro PS4, acho que exatamente igual Day of the Tentacle, que foi trazido do PC em DOS para o PS4, totalmente redesenhado, Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64 para o 3DS, redesenhado com alterações mínimas, Resident Evil 2 com mudanças na fase, story acho que engine é, virtual Consoles da Nintendo com os Marios clássicos rodando em Wii, 3DS, etc. Obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Eu, eu acho que isso é acentuado pelo fato de que a própria indústria, ela não usa os termos de forma certa. Por exemplo, é, porque ela usa o termo mais marketeável, é, né? Exato. Na verdade. Por exemplo, o... Crash. o Crash, né? Que ele fala que é remastered, mas é, é remake. Né? Sim. É, é, é,
2: o remastered é o seguinte, você pega aquele mesmo produto, aquele mesmo código e você você dá uma polida nele, assim, tipo... Você é. bota um filtro, você é. escala ele para 1080p, você é, joga é. no, no, no outro tipo console. Assim, ó, Isso é um remaster, O Virtual Console é emulação, emulação.
0: porque você tá pegando o produto de um... o jogo de uma plataforma e recriando aquela plataforma em outra, né? Então, tipo, é o mesmo jogo, sem nenhuma mudança, talvez, né, mudança de, de resolução, coisas que emuladores fazem e tudo mais. O port... É quando você pega um jogo de uma plataforma onde ele não existe e você passa ele para outra, né? Então, por exemplo, é, seria o... Vamos dizer, Yakuza zero. Ele tava lá no, no PS3 ou PS4, no Japão ele saiu no PS3 e tal, e aí ele foi portado para o PC. É o mesmo jogo e tudo mais, ele só mudou de plataforma. Aí o remaster é quando você pega esse jogo e relança ele com... Melhorias, algum tipo de melhoria, mas é o mesmo jogo, o mesmo código, os mesmos assets. Você pode até melhorar uma coisa ou é. outra ali, ah. pulir melhor um. um... É. Por exemplo.
2: E aí, o remake, você refez o jogo inteiro. Você Exatamente. só usou o design do jogo original, usou ele como base. Inclusive, ele pode ser um por um. Tipo, o Ocarina of Time do 3DS, ele não é um remaster, ele é um remake. Ele é um remake. Ele né? é um remake. Inclusive, eles, eles, eles codificaram, eles, eles botaram o, vários bugs do Ocarina of Time original intencionalmente do jogo, no código do jogo porque é, mais tipo mesmo ele sendo quase um por um assim, é, ele o, é um remake o próprio... eles fizeram do zero o próprio Halo, né o, o Master Chief é,
0: Anniversary lá, no caso ele é um remake, tipo sim. ele é um para um você pode até trocar entre os jogos e é, é, tudo mais, mas ele porra, eles refizeram o jogo inteiro né então. sim,
2: e no, normalmente a diferença talvez mais difícil de entender já é emulação e port, mas o Vamos por que o Nintendo Switch. Vai, eu tô lá jogando aqueles jogos que são emulados que você ganha lá quando você no Nintendo Online. É como se a minha plataforma tivesse rodando um Nintendinho e esse Nintendinho tivesse rodando um jogo. Então você tem esse, esse, esse meio termo. Agora quando lança o... Quando lança, sei lá, o... Ao... Como é que é o nome daquele jogo lá? O Alex Kidd lançou pro mas negócio.
1: É, mas emulação também. Ele
2: é uma emulação?
0: É emulação. É emulação. Ah, então
2: o Alex Kidd é, não dá para falar, né? Porque não. ele realmente é emulação. Mas algum outro que eles, que eles portaram só? Vamos supor que eles lançam Persona...
1: 5 para eles. Eles
2: lançam Persona 5 para o Switch. Vai ser o Switch rodando diretamente o Persona 5. Não vai ser o Switch rodando uma máquina virtual de Play 4 rodando o jogo, entendeu? Ah. Então essa é a diferença. Shadow of the Colossus de PS4 é remake, sem dúvida. Sim. Mudaram Ah a... sim, é, é remake, tudo é, tudo fe... é feito do zero. Sim. Se é feito do zero, é remake. É, rem... Se passaram um filtro em cima ou só aumentaram a, a resolução, a resolução então, é remaster.
0: O, o Shadow of the Colossus é um bom exemplo, porque no PS3 ele teve um remaster e no Isso. PS4 ele teve um remake. Isso. Sim. É. Remaster é um polimento. É. A remaster é o que acontece em filme, né? Quando você é. lança um filme que saiu em VHS e tudo mais, você volta pro, 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 master. Os original, pro master, né? Pro, pro filme mesmo, né? Pro... pro pra pro, película. Pra, é, pra película lá. E aí você fotografa de novo aquilo e faz uma resolução maior com é. melhor qualidade e tal. É o que eles fizeram com o Grifandango, por exemplo. O Grifandango é um remaster, é um excelente remaster porque eles tiveram acesso aos materiais originais, né? Tipo, as artes originais e eles puderam é, né pegar o... o com, com a qualidade original, eles fizeram pegar as, os renders da, do, das CGs e das texturas é, originais e tal, e, e puderam usar isso é, em qualidade melhor pra relançar, então é. remaster é isso. É é, agora o remake, o
2: remake é quando você refaz o filme é,
0: exato. do
1: zero com outros atores, outras coisas. É, então é vamos fazer a listinha e facilitar. O porte de Pensa em transporte, é. você só tá levando de uma plataforma pra outra sem mover. Sim. Sem, 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 mudar sem mudar nada. Você só tá né, realmente levando. O remake tá refazendo. Sim. Você pode usar design como base, essas coisas, mas o jogo tá sendo refeito. O remaster, essa ideia de eu estou voltando à fonte original... Eu vou dar uma polida nela. Ah, talvez aumentar a resolução, colocar uma iluminação diferente. Às vezes trocar isso aqui que a resolução tava baixa nesse asset, melhorar. Textura, às
2: vezes eles, eles é. costumam mudar bastante textura em é. remaster, né?
1: Por exemplo, Final Fantasy IX. Quando ele foi criado, lá em 99, 2000, o, o cenário pré-renderizado dele já foi feito em HD, 1080p. Hum. Só que a Square perdeu com o tempo. Não tem mais aquelas imagens. Mas, por exemplo... Se ela ainda tivesse... Ela poderia ter feito o remaster do Final Fantasy IX hoje em dia... Com os assets em HD. Sim. Coisa que alguns jogos conseguem fazer. O Resident Evil Remake... É isso, Sim, né? sim. Ele exatamente. teve os assets em alta qualidade... E quando foram fazer o remaster dele pro PS4... Pegaram aqueles assets antigos e melhoraram o polido. Colocaram e... mais efeitos de iluminação. Então, então é isso, ó. Legais, Remake refazer, remaster é voltar na fonte original e só polir ela. E o port é transportar. É. Vamos para o próximo e-mail, então, que é o do Diego Turco. <risos> Olá, senhores. Considerando que os novos consoles sejam lançados em novembro de 2020... Por aí. Eles falaram Holiday, mas não né, entra tá tá na janela. Tá aí, porque é. normalmente na Black Friday, né, que eles gostam de lançar as coisas nessa época. Sim, sim, porque é os americanos ficam é loucos. que é tipo o seu de gato. Uhum. Tu quer gastar não. dinheiro porra. Aí você vai
2: lá e passa o algodãozinho Nos
1: americanos é, Exato, exato, aí gasta menos Mas voltando nela, considerando que os novos consoles Sejam lançados em novembro de 2020 E considerando que a conjuntura econômica do país E do negócio de vocês Não mude muito até lá Em outras palavras, o dólar acima de 30,70 Com crescimento econômico 30, Caralho esse dólar aí tá, 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 um tá, tá, Não, 30,70 tá, 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 tá chegando Tá mas tá 4 reais o dólar. falou R$30,70. Desculpa, 3... é. é. R$3,70. Esse é a não, Desculpa, é Caralho, 3 ,70. 3 ,70. esse daí,
0: eu
2: mesmo. Aí não dá. Assim, ó, eu não duvido
1: muito não. Eu não duvido de nada, velho. Sério. <risos> Até 2020... Ele falou 3 ,70. 70 mas ele tá sendo simpático, porque o dólar não tá 3,70, não. É. É. Com um crescimento irrelevante, mas com continuação do apoio dos padrinhos no mesmo nível atual. Por favor, gente, ajuda a gente. Obrigado. Beijo. Quando vocês pretendem adquirir um videogame da nova geração. Eu, se tudo é certo, ainda no final do ano.
0: É, é mais... É, mas
1: é mais... Há alguma pressa nesse sentido? Fogo no cu, meu. É. Considerando a necessidade de produzir conteúdo que vocês têm? Tem um pouco disso, mas é mais fogo no cu. Além disso, pro consumidor comum que não trabalha na área, a partir de qual ano de vida do videogame vocês acham interessante comprá-lo? Considerando que no começo ele é geralmente é muito caro no país e não tem tanto jogo bom disponível. É mais Parabéns pelo fenomenal trabalho de vocês e vida longa de jogabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Beijo. Olha só, eu vou dizer... Obrigado pelo desejo de vida longa, porque tem alguns aí que não desejo daí, não.
0: É.
2: Tô brigando aqui mesmo com pessoas visíveis.
1: É isso daí, o Rafa, é isso daí.
2: Eu queria dizer que, assim,
0: o, o sujeito tá falando de fogo no cu e tudo mais. Gosto. Eu, se fosse, pra mim, né, por exemplo, antes de eu realmente trabalhar com isso, essa vai é ser a primeira geração onde meu trabalho é cobrir jogos, né? antes disso, em todas as gerações eu nunca comprei no lançamento eu sempre é, esperava alguns meses, por exemplo, o PS4 eu comprei acho que em abril do ano seguinte, né, então foram ali uns 5 meses mais ou menos, 5, 6 meses ali Esperando ver o que ia rolar na geração, pra decidir, ver quais seriam os jogos. Depende muito dos jogos, né? Se tiver um jogo, caralho, muito, eu quero muito, eu não posso, de forma alguma, deixar de jogar, e ele só vai estar disponível naquela plataforma, pelo amor de Deus, e tal. Vai lançar o Bloodborne 2, é... É, junto com o PS5, lançamento. É, aí talvez eu, eu, eu tenha esse fogo no cu aí, que vocês estão falando. Mas, geralmente, eu concordo com o que o Diego falou, que é... Esperar, porque, realmente, a primeira leva de jogos e de consoles mesmo costuma ser sempre a pior, né? É, em raras exceções, um console lança sem nenhum problema, com jogos bons, é, é exceção, né, esse caso. Então, assim, por mim, eu esperaria, mas como a gente tá trabalhando com isso... Eu acho que vai ser muito importante a gente ter um, um, algum do, dos nossos consoles é, para cobrir os jogos no lançamento. É, ah,
2: assim. não, eu tenho, eu tenho muito fogo no cu, não consigo. É o negócio. Tipo, eu comprei o PS4 praticamente em dezembro, né, ele lançou em é. novembro, sei lá, e eu não tinha jogo nenhum para aquela porra. É, porque... Jogo? Não, eu tenho que usar lá em casa. Exato, porque, porque não tinha jogo na câmera. Não vale a pena. Mas Bom. o Switch eu comprei no lançamento, tinha Zelda e ah, foi lindo, mas também joguei no meu Wii U aí, sabe? Eu é, joguei no meu Wii U. Mas o lance é Quase nunca vale a pena.
0: E o lance é, se você esperar, mesmo que sejam seis meses, você vai comprar mais barato. Já é vai verdade, ter mais mano. jogo. Sabe, eu acho que não... Eu, ah, eu, sei, seis um meses é uma boa. Muito não vale
1: a pena no lançamento. Eu queria dizer que parte do meu fogo no cu é que é a primeira vez que eu tenho dinheiro pra comprar um console quando sai console. Todos os outros consoles da época que eu jogava videogame, eu nunca tive dinheiro pra comprar. O PS3, eu juntei dinheiro por meses e meses e meses, já no meio de vida dele o PS4 eu tive que vender o PS3 pra comprar um ano depois, e o Switch eu levei só, quase um ano também pra comprar. Uhum. E, eu acabei só, e eu acabei é, só comprando porque é a Thalissa animou de rachar ele comigo. Sim. Aí, essa é a primeira vez que eu tô, tipo, tô me preparando, vou juntar exato, o dinheiro, exato. final do ano que vem. A gente
0: já tem uma noção,
1: a gente é. já tá juntando né, o dinheiro um tempo. E, pois é. Então, parte do meu fogo no cu é isso, porque, tipo, eu, agora eu meio que posso, então eu quero, e outra, também trabalho por causa do trabalho. Mas você, que é uma pessoa Que é muito mais inteligente que eu Que não é difícil Eu acho pelo menos um ano O PS4 eu comprei Acho que um ano depois Que foi hum, quando saiu o Bloodborne eu comprei Um, um, um ano,
2: ano ou quando o dólar baixar é. Caralho, o dólar baixou muito O presidente morreu Não, Compra. o Bloodborne só 2015
1: Eu comprei então, um ano depois não, O PS4 saiu no final de 2013 então eu comprei no final de 2014 ah, okay, Porque okay, ele okay. saiu no começo Pedi. de 2015 Pedi. Então não foi no lançamento do Bloodborne é, Não, eu comprei mas... tipo, okay. uns 4, 3 meses antes do Bloodborne okay. Mas por causa do Bloodborne uhum. Uhum. E eu achei que foi de boa Tipo, assim, de boa Mas tinha, ainda tinha pouco jogo Sim, um sim. ano depois ainda tinha pouco jogo E eu fiquei jogando Velocity X VG, Fiquei jogando Tipo vários indies que saiam no Plus lá Porque tipo não, não tem jogo nessa porra, sabe ah. E eu também não tenho dinheiro pra ficar comprando muito Porque eu acabei de comprar porra do console Aí fode, então eu acho que Um ano, dois anos aí é suça de esperar, viu sim.
2: Um ano Quiçá um mês Um mês? <risos> tá aí Peço meio do Victor, ele diz Olá, jogabilideiros! Me chamo Victor, ou Vitor, não sei. Tenho 25 anos, trabalho num emprego triste, numa conhecida empresa de maquininhas de cartão de débito barra crédito. Fossa na peruca. Sou um ouvinte relativamente novo e gostaria, desde já, de parabenizar o trabalho de vocês. A jogabilidade acabou virando meu podcast favorito em bem pouco tempo. Eu queria deixar uma pergunta bem especulativa para a discussão, se for possível. Como vimos na E3, a Microsoft e a Bethesda responderam ao Google Stadia com seus respectivos xCloud, olha, mais ou menos. Com a crescente melhora dos celulares da Internet Mobile 5G já batendo na portola aí, vocês acham que o Cloud Gaming vai matar os consoles portáteis, já que um controle e um celular resolvem o problema? E qual jogo não portátil vocês têm vontade de experimentar via streaming? Eu queria muito ter algo como XCOM 2 para jogar em qualquer lugar, ou até mesmo aquele Shadow Tactics. Enfim, continue hoje ótimo trabalho, um forte abraço! Antes
0: de a gente falar do que ele perguntou, eu queria apontar que a gente tem bastante gente no, nos últimos meses aí é, se apresentando como ouvintes recentes de jogabilidade algo que sempre me deixa muito feliz. É claro Gratuit. que eu gosto, gosto muito de, de ouvir de ouvintes né, das antigas, né? a gente tem muitos também, muitos fiéis aí que estão com a gente há muito, muito tempo. Muito obrigado. E a gente também é, tem muita gente é, recente, né? E, e eu gosto muito de saber de, de você, ouvinte recente, por onde você descobriu a gente, quando começou a escutar, essas coisas todas. Sempre fico muito feliz. É, um beijo para os velho e um beijo pros novos também.
1: Eu só queria colocar um adendo no que ele falou, que a Bethesda ela anunciou, não anunciou um serviço de é, não, streaming. É. Ela, ela, middleware, ela, basicamente. É, é Exatamente. Ela anunciou o um Middleware, algo que os desenvolvedores vão usar durante a programação do jogo para facilitar eles implementarem aquele jogo em streaming.
2: Inclusive no Google Stadia. Então não é Exato. algo para concorrer com o Google Stadia, não é assim. não é, sim, assim. Sim.
1: E a Microsoft, aparentemente, ela não tá aí, por enquanto, para dar pau a pau com o Stadia, né? Ela tá mais meio que... Molhando o pé, vendo qual é que é, indo com calma. Pelo que ela falou, né? Será que o
0: Cloud Game vai matar os consoles portáteis, tipo, que console portátil, né? Já, é, já, o Switch. console portátil
2: morreu com morreu o 3 ds 3DS, né? é. Mas olha, o 3 ds morreu recentemente, né? Sim. É, ele tá em processo, na é. verdade. Ah, sim, mais ou menos. A Nintendo, por exemplo, Nike, eles não falam nada de 3DS, Mas ela tá parou jogo
0: ainda. Mas você acha que ah. o próximo console da Nintendo tem chance de ser exclusivamente... Você acha que a
2: Nintendo tem chance cons... de lançar um próximo exclusivo
0: portátil? Não, não, não. É, ou um exclusivo portátil ou, ou um exclusivo console de mesa, sabe?
1: Entendeu? Eu Não, não sei, sei né? Que eu Porque deu,
2: deu tão certo ah, então. esse negócio de Switch pra ela... Que eu acho que, que não, eles vão seguir. O próximo Switch 2 vai ah, seguir na semana. Realmente,
1: não. Não, Nintendo não consegue.
2: É, 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 mas é fora, Nintendo é foda, né? Nintendo é
0: Nintendo, né? É, Nintendo não a tem gente fora.
2: achava que com o i, o próximo ia ser é. também, né? Os controles. É. Porra, é. Porque o, assim. o um negócio da, da, da de brinquedo. Eu
0: definitivamente não consigo imaginar nem a Sony, nem a Microsoft investindo num console portátil
1: dedicado, realmente. Não, atualmente. não. Sim. É... E nem mesmo híbrido como o Switch. Sim.
2: <risos> é, e vários, como o, o Bruno Zílio falou ali... É o Bruno Zílio, né? Que, tipo, a Nintendo já tá investindo no mobile sim, agora, sim. né? Faz as franquias. Então, no mobile, apesar de serem coisas diferentes, tipo, um jogo que eu jogo no meu 3DS é muito diferente de um jogo que eu jogo no meu celular, até mesmo os jogos da própria Nintendo, é...
1: Mas a Nintendo não faz jogo para satisfazer o interesse de design dela. Ela faz é... para fazer dinheiro, né? Será? Será? Tipo, ela né? tipo, não é tipo. Ai, entender. gente, eu queria tanto lançar um Zelda portátil agora. Ah, mas no celular, o celular mercado é tão diferente. Tipo, ela não pensa isso, sabe? Ela pensa, como colocar Mario lá? E é isso. Não sei, não. Tipo, como colocar nossa propriedade lá? Olha como a Pikmin, a gente como, é é, como é que lá. nasceu
2: Pikmin. Minha moto tava fumando coisa no, no jardim dele. Aí falou, eita porra, imagina se tivesse uns duendes andando aqui. Aí ele veio lá, fez Pikmin. Entendeu? É, a Nintendo é meio louca, não pode falar disso. É,
0: assim, tô... A Nintendo é meio louca, de fato. É, mas é, é, com 5G 5G é o futuro né, ouvi dizer
1: é isso aí. ser uma fortuna no 5G, mas quando ele tiver mais, é isso aí. É, o futuro. é quando ele tiver mais popularizado aí... A, a,
2: a, aqui no Brasil, a gente, né... Talvez não, tenha, não tenhamos nem mais celular daqui a uns anos. É verdade. Estaremos brigando com pedras na rua, <risos> mas...
0: Mas não dá pra saber. Mas quais jogos vocês gostariam de jogar num celular por streaming? Nenhum. Eu, eu acho que os jogos que eu tenho vontade de jogar em celular ou portátil... É geralmente coisa de tipo visual novel, assim, sabe? Coisa que dá pra jogar num ônibus. E coisa que já tem muito em celular. É. Então. O celular e portátil. tipo. Eu tenho muita saudade de, de ir pro trabalho jogando Phoenix Wright. Você
2: sabe o é. que, que, que o tipo de jogo que eu gosto muito de jogar, tipo, em celular? É. Planes vs Zombies, sabe? Que. Já é o que eu já tem celular. não tenho muita é. vontade, tipo, caralho, se eu tivesse um ônibus agora, eu ia estar adorando jogar é. aqui. Mario Maker, pulando aqui nas. E a gente acaba sendo um bom exemplo. Mas a gente não é, a gente não é um bom
1: exemplo. Mesmo. De, de desse tipo de pergunta, porque, é. por exemplo, eu e o André, a gente trabalha em casa. A gente sai pra, tipo, encontrar pessoas e coisa do tipo. O Rafa sai mais, né? Que ele tem que vir pra cá. E normalmente ele vem com o um suíte. É. E ele, como ele, né, ele vem de carro com a mãe dele, ele. Bem, jogando no Switch de boa.
2: Ou dormindo até que um ônibus passa e joga água na minha boca. E.
1: Então. Eu não tenho por que querer jogar algo no celular, sabe? Então, essa pergunta pra mim é meio que. Uh, os malefícios do sedentarismo. É. Pikachu no pescoço. É tipo, mas eu tenho só curiosidade de jogar, tipo, sei lá, um Doom 2016. Só pra ver a performance. Uhum. Mas não que eu tenha vontade. Tipo, nossa, eu queria tanto ter no meu celular esse jogo pra. Jogar na rua. E mesmo assim, quando eu saio de casa... Tipo, eu não costumo ficar mexendo no celular. Eu não costumo ficar olhando direito. Eu também não. Direito. Eu Saga nunca olho no sushi. celular.
2: Você tá num ônibus... Mas é que a gente não é as crianças. As crianças que hoje em dia ah, jogam Free Fire já, entendeu? É. No celular. Aí elas vão poder jogar Fortnite, vão poder jogar tudo. Mas já pode. Ah, é. Sim. É outra coisa. Mas outras é coisas. Crianças, gosto. Sushi, Apex Legend. É.
0: Pensa só. Você tá num ônibus... Você saca o seu celular, no, o celular numa mão, fita isolante na outra, pega o celular, cola com fita isolante na, no banco da frente, pega um controle, sincroniza, abre ali um... Fa, é, fala no jogo. Blood Shadow Born. of Colossus. Bloodborne of the Colossus. E joga. Eu não quero isso, o... porque a gente vive no Brasil.
2: Não, assim, é, imediatamente ele sacou o celular, alguém já sacou a Glock do
1: lado dele, não sei sacanagem não sei sacanagem tem uma missão no Judgment que uma moça ela tem um smartwatch hum. e eu tava pensando cara, se eu ganhasse um smartwatch eu venderia, eu daria pra alguém na hora porque, sério, eu não tô afim de andar em São Paulo com smartwatch.
2: Ah, mas assim, você
1: anda de Uber, né? às vezes, mas eu também ando na rua, né? na calçada Hum. Eu. A maioria das vezes que eu saio catalista, eu volto de ônibus, é, pegando mas... o metrô. Não, é... São não... Paulo é perigosa. Eu não tô afim. A minha, a minha tipo, TV é que eu diga. Eu não quero nada que chame <risos> atenção pra mim aqui, sabe?
2: I will remember you.
1: Eu saio com o celular, mas o celular tá no bolso, né? Quer contar eu... a história do seu TV pras pessoas, Rafa?
0: Eu
2: remember. E eu acordei um dia e ela não tava mais lá em casa. Cara, <risos> eu é tenho isso? um medo disso, velho. <risos> eu acordei, é. já super nervoso, que eu tinha exame de manhã, pra ver o quão morrendo ou não eu tava. E aí a gente chegou, o Bruno para pra mim, cadê a TV? E ela não tava mais lá. E a porta de casa tava aberta. Então alguém entrou durante a madrugada a e a levou a TV foi embora. embora. É, ela falou, descansei desse, desse Brasil. A TV criou vida e foi embora. Ó, deixa eu te contar tem um episódio de foi bem Supernatural. Aí, aí, eu, aí eu baixei Shazam esses dias pra assistir e aí não tinha mais TV. É. Aí fiquei a, bem a, As
1: pessoas estão tipo, mas você sabe que o celular o negócio é. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai assaltar você... Assume que você tem um celular. É, todo mundo tem celular. Do, o celular não precisa estar aparente. Ele vai assumir que você tá com o celular. Se você tá com ele na mão, é evidente. Então alguém pode passar a pegar e coisas do tipo. Diferente do assalto. Porque também tem muito furto além de assalto. Beleza. O negócio do relógio é... No Brasil, o smartwatch é algo de... Né... Se você Diferente. tem aquilo, você é chama além atenção. do celular, é, entendeu? Quer dizer que você tem mais dinheiro do que uma pessoa comum.
2: Mas você pode ter um smartwatch, mas aí você faz tipo, um labo de papelão assim e bota em cima dele como se fosse um relógio normal, velho. É, é quando
1: você for usar, você tira assim rapidinho Sim. e bota. E tipo, e o celular, por mais que você talvez você tenha um bom, ele tá no seu bolso, não chama atenção. Então a pessoa vai presumir que você tem celular, mas não sabe o status, Entendeu? Eu tenho essa teoria de que o ladrão não liga pra suíte, então seria tipo bolsa usar ele como assim, de onde vem essa teoria? É.
2: É. E eu, Mas... o Rafa é maluco. O eu... ladrão não liga de qualquer coisa que ele pode trocar por crack. É,
1: é, tipo, o Rafa, o que ele faz de vir com suíte, eu acho uma loucura, assim.
2: Mas eu tô dentro do carro. Eu, eu sei. Na marginal. É. Ah, a marginal pode me assaltar.
0: Mas olha, o que eu tava dizendo é, tem um episódio de Supernatural, de quando assistiu assisti o Supernatural, que é assim... A menina... Eu acho que é assim, mais ou menos, tá? Eu não lembro muito bem, não. Tem um cara que com um gancho, que ele mata as pessoas. Enfim, a menina, ela dorme... Ela tinha uma roommate, as duas dormem no mesmo quarto, correto? Aí ela vai dormir. Aí quando ela acorda, a roommate dela foi assassinada pelo cara do, do gancho e ele escreveu alguma coisa na parede, assim. E aí, a coisa assustadora pra mim é pensar que enquanto ela estava dormindo, o cara foi lá e fez aquilo, entendeu? Sim, mas é o que ficou assustador do nosso caso aí, né? Exato, porque, tipo... Eu tenho muito medo quando... É, quando a gente... Todo mundo da, da casa sai. Quando a gente volta, eu tenho certeza que eu vou encontrar a porta arrombada e, e as coisas roubadas, tudo. Mas eu tenho mais medo ainda de... Encontrar a pessoa. É, exato. De, 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 de... Tipo, ah, três horas da manhã não vai ter ninguém acordado, né? Vamos assaltar essa casa. E aí eu tô aqui na sala... De cueca. De cueca. Assistindo... assistindo... My Little, é. pony. A My a gente little pony.
1: A gente pensou muito isso no, no apartamento antigo. É. Quando entraram no, no apartamento Exato. do andar de cima... Exato. E roubaram as coisas. A gente ficou... Cara, e se alguém tenta entrar aqui? O André tá lá. É.
0: Ah, o... De cueca. É.
1: Céu... céu de. O,
0: o apartamento de vocês não tem as porras rola assalto. ou se rola. É. Rola muito. É, não sei se você sabe,
1: às vezes tem conchavo, né? Às vezes tem um... Às vezes, uhum. né, rola uns... É.
0: Uns negócios ali. Que... Tipo, é. por
1: exemplo... O Rick morava em apartamento em que a entrada, antes de morar com a gente, né? Era uma senha à porta da, da frente. Tem um porteiro, mas o porteiro quase nunca tava lá e qualquer pessoa que tem a senha tem a senha, então sei lá. A pessoa pode ter ouvido, descoberto, ou alguém que trabalha no prédio falou... Você sabe
2: o que, que é? É muito é. É, gente que entra no prédio, assim, tipo... É, ah, assim. a pessoa vem fazer instalação de alguma coisa, já fica é. de olho, já passa informação pro Cê, outro. É... Nossa, ou tem coisa de porteiro
1: também... Tipo, isso que eu falei do prédio anterior, que roubaram o, 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 o apartamento de cima, tava tendo festa no nosso apartamento... E, o, e como tem muita gente O porteiro chegou a um ponto Que ele não mais Não telefonava mais Ele só mandava a pessoa subir E esse cara tava de to, Possivelmente De tocar aí na rua Acho que tava Acho que viram depois Na câmera de segurança Ele tava do outro lado da rua sei lá, Olhando, olhando, olhando Viu a galera entrando Entrou atrás Caralho E foi E foi. O, sabe o que é o louco? Ele foi no nosso apartamento E o Rick falou Ô, oh, quem que é você? O cara, ah, não é aqui que o João mora? Onde? O Rick, não. O cara, beleza, foi embora, foi no outro Caralho! apartamento, arrombou, uh! roubou tudo e foi embora. Caralho. Só que, olha só, ó, como é uma treta Ele foi pelo, pela saída de incêndio e sumiu. Então ele sabia onde ficava as câmeras de segurança pra evitar ela na hora de ir embora. Porque, tipo, ele foi pra algum lugar. Ele foi pro, ele foi pro lá, estacionamento, alguma coisa. Então, hum. tipo, é sempre uma treta Essa é a parada.
2: É, por isso que agora em casa a gente botou segurança.
1: É. tem um, Nossa, um cara na,
2: na frente assim é, 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 é. mas é verdade é. Um bicho, a gente contratou a
0: velha suri é. tem um, um um grande medo grande medo, por favor, é, não é, assalta nossa casa.
2: Não, é, é por favor é, a, a, no Peter e no para pra gente instalar a segurança aqui nessa casa aqui Seria também. Seria
0: bom ter uma fechadura top, né? Sim. Não, não sou oh, fechadura Essa
1: fechadura é intriguosa gente. É, não, é.
0: Gente, sh, sh, sh,
2: não conta também as fraquezas é, não da
0: não precisa, casa pra pessoa. apontar, né tia? Mas ó, o, o, o lance quando a gente mudou pra São Paulo, né a primeira coisa que foi fazer foi é, instalar a internet, né acho que já aconteceu, enfim é, ah, mas gente velha é assim E aí, né? antes até do, do Sushi e do Corra mudarem Pro apartamento, tava só eu Acho que no primeiro dia tava só eu e o Rick Foi uma coisa assim É, eu levei
1: uma semana pra ir
0: É, o Corraín também foi depois, por último o Sushi Aí tava eu e o Rick lá E eu, no, tipo, na primeira noite é, que, a gente, que eu dormi lá, né No dia seguinte, o cara da instalação da NET veio E... da, da internet, né Não foi da NET, mas da internet e aí tava, né, aquela caixa tudo, eu tava arrumando as coisas e tal, porra, o móvelzinho bonito ali que o proprietário tinha deixado pra nós, aí colocando as TV colocando os consoles, ligando as coisas tudo assim, e quando o cara chegou, ele viu tipo assim, porra, esses caras tem todos os consoles de videogames do universo, assim, né, tipo tinha um, um Playstation 4, um Playstation 3, um Playstation 2, um Xbox, um, um Wii, não, não tinha Switch ainda claro é, era Wii U e aí ele falou, caraca, que legal vocês tem bastante jogo, né posso tirar uma foto? aí ele tirou uma foto assim, vou mandar pros meus amigos aí ele mandou pros amigos dele assim eu falei, ih, fodeu
2: mas meu... você falou, ih, fodeu e não fez
1: nada mas, é nada contra as pessoas que trabalham fazendo isso, tá
2: sim, é, não, não é. É, até porque ele não assaltou acho que ele é. só ficou empolgado mesmo pelo... que, que bom, né, é. Ou então ele tá esperando até agora uma oportunidade
1: é. mas tem um conhecido nosso aí que teve uma história semelhante foi alguém fazer um serviço na casa dele. Viu, nossa, quanto console. Na semana seguinte, roubaram todos os consoles da TV Não dele. Não
2: acreditou. Pois é. Pois é. Ninguém mais vai fazer serviço lá em casa.
1: É. Isso aí. E ele morava em casa, por isso que a gente procurou apartamento.
2: Um apartamento também dá bom.
1: Mas é levemente mais seguro.
0: Vamos terminar com o um último e-mail aqui. Do Lucas Oliveira. Ele diz o seguinte... Não é
2: Lucas Renan? Não
0: ele disse o seguinte, prezados, boa noite ouvinte desde a nova fase, amo o trabalho incrível de vocês, minhas cadelas também, elas adoram dormir ao som de vossas vozes enquanto faço tarefas da casa, fotos do cachorro anexo, ele de fato mandou fotos do cachorro anexo, e quando eu abri o e-mail, eu, eu e a Clarice, que ela tava do meu lado quando ela viu ela, a gente achou que ele tava querendo, talvez doar o cachorro, e eu falei caralho, nosso é um cachorro muito bonito velho o cachorro muito top É um Shiba E um meio Golden Retriever assim Eu falei Cara Velho Sem pegar, Eu ia Cara Eu ia Eu ia convencer o Sushi E a Thalissa a adotar um Shiba
2: <risos> Pô um Shiba hein Nossa Caramba, Eu ele... acho Shiba bonito Só é burrinho Ah e, mas ca... quem não é cachorro né cachorro
0: burrinho Dá trabalho pra caralho hum. É Mas enfim não Ele não queria doar o cachorro é, Sim, você perguntou é assim, o cachorro o cachorro querido dele <risos> não é não sei vamos acontecer as perguntas terminei há pouco Horizon Zero Dawn e devo dizer que estou inquieto não consigo falar que o jogo é ruim pois todos os seus elementos jogabilidade, gráficos, apresentação, etc são bons no entanto eu sinto que não me diverti tanto assim que faltou alguma coisa no jogo quase que como uma alma consternado fui pesquisar no feed do podcast se vocês tinham jogado e o que tinham achado na esperança de que vocês tivessem vocalizado esse estranhamento que senti no entanto encontrei apenas um segmento do André Sushi e expondo suas impressões ações iniciais de como estavam gostando dos primeiros momentos dado todo o contexto, seguem as perguntas vocês, inclusive o Rafa e possível convidado chegaram a terminar o jogo, se sim que acharam a final e dois, vocês já tiveram essa sensação de que o jogo tem tudo mas que falta alguma coisa que deixe ele meio manchado, muito abraços é, muitos abraços e até o próximo e-mail. É, se você quiser ouvir a gente falando sobre impressões mais avançadas de Horizon, escute o nosso podcast de melhores do ano daquele ano, que foi o quê? 2017. 17. 2017. É, a gente fala lá sobre impressões mais aprofundadas, porque eu realmente só fui jogar no final do ano, né quando eu tava jogando os jogos que tinham passado desapercebido por mim. Não desapercebida mas que eu tinha dropado por algum motivo no final do ano. E eu não terminei. Tipo, eu tava muito no finalzinho da história, assim, eu pensei, ok, falta mais um pouquinho só pra eu terminar aqui, falta tipo, algumas missões. E aí eu fui comecei a pegar as coisas do pra platinar, sabe? E aí eu dropei no, no, no meio, assim, nunca terminei. Mas eu, cara, eu tava adorando, assim, tava amando o jogo.
2: Engraçado que comigo ele foi um jogo que não clicou. E ele é muito a minha cara, tipo, ele é. lembra um pouco, na época, né, o pessoal, olha, comparando ele com Breath of the Wild, né? Monster Hunter. Isso, é, e tipo... E alguma coisa dele não clicou pra mim. Eu não joguei tanto ele assim, mas eu joguei o suficiente. Eu, tipo, terminei ali a área inicial. Uhum. É, e, eu, e eu sou muito complexionista, então eu fiz tudo que tinha pra fazer na área
1: inicial antes de próxima. Da, da vila inicial, no caso. É, isso. É, não, é porque pra da mim... vila
2: daquela áreazinha. Assim. Aí eu saí, fiz umas missões ali em umas cidades é, abandonadas, salvei umas pessoas que tinha pra salvar. E aí eu não sei, o jogo não clicava pra mim, realmente ah. parecia que ele tava.
1: Então, Rafa, o negócio pra mim desse jogo é a jogabilidade dele. Eu gostei muito dessa parada é, então. da caçada dos robôs. E você não chegou na parte que isso fica interessante. É.
2: é, então, nada. Pra mim, é. tipo... Porque a história... Até porque o que eu mais tava vencendo nessa parte do jogo que eu parei jogar era humano. Era só humano, 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 humano. Uhum.
1: Então, a história, o começo eu achei muito legal. É, é, é tipo assim, pega, sim, a história né, tipo, pega mesmo. A, a parada da infância dela, do, do pai dela, digamos o assim.
2: O mundo, né? É, o jeito é, como é, ele então, funciona, eu, as tribos. Eu não me
0: inter... Essa parte eu não me interesso. Tipo, a parte da, da política das tribos e a história da. da né? A história principal ali que leva a na história em diante ali, tipo, a, as coisas das cidades, de como funciona aquele mundo e tal, os conflitos imediatos deles ali não me interessou muito. Mas a, a história do mundo, né, tipo, o mistério de, tipo, o que que é, o que aconteceu com a civilização, sabe? Tipo, o, o, o que que levou a esse futuro aqui, sabe? E isso, pra mim, era bem interessante, é. foi o que
1: me... Então, prendeu. pra mim, isso não pegou. Eu... eu... Achei muito legal o começo, que ele é mais narrativo, né? É mais, é mais guiadinho, mais linear. E depois que ele abre e vira essa parada mais de fazer as side missions, de explorar e andar no mundo, eu meio que esqueci da história. E então, eu fui tava... fazer qualquer outra coisa. E como eu tava achando gostoso explorar aquele mundo e tava achando gostoso principalmente caçar os monstros, porque ele tem muito... A comparação é com o Monster Hunter, mas ele é bem dumb down assim, sabe? É, bem simplificado. Porque... Mas ele tem muito das mesmos tipos de filosofia, tipo, das fraquezas no corpo, de você mirar mais na pata, mirar mais nas costas, mirar, sei lá, na, na papada. papada do bicho, porque ele cospe é. fogo e não sei lá o quê. É, tipo, de e você... flechas diferentes. E por
2: bicho
0: entendam robôs. É, não, e, e é, é muito legal o design dos inimigos, porque os, os monstros, eles têm, tipo... Ok, esse bicho cospe fogo, então vai ter algum mecanismo nele que vai permitir é. ele cuspir fogo. E se você destruir esse mecanismo, ele vai parar de cuspir fogo. então você pode atirar em alguma coisa e aquilo vai cair vai virar uma arma que você pode usar é. contra ele, sabe? Tipo, tipo, é. Muito legal. Tipo, eu acho que o que me, pe... o que me pega nele é, sabe, 90% combate. Ele podia nem ser um jogo de mundo aberto, sabe? É. Não faria muita falta pra mim. O, o lance pra mim é a batalha contra os bichos mais elaborados, assim. É, e isso realmente você só pega depois. Tipo, o T-Rex, o t, o t, o t É o último bicho, basicamente. O t, -rex, t, -rex, t, -rex, t, -rex, t -rex, sei lá. Aquele
1: pássaro é muito legal também. É. Não, eu gosto... Tem um que é tipo um grandão que eu não lembro mais o formato dele, mas é um que ele tem... É tipo um tigre, eu acho. Que ele tem arma nas costas. Hum, sei, acho e que o T-Rex também tem arma nas costas. E é muito legal essa parada de você derrubar as armas deles e matar ele com a própria arma, assim, sim, sabe? Sim. Essa dinâmica... O Foca e Armadilha foi o primeiro. Eu acho que eu falei isso é. na época. Foi o primeiro jogo que me fez usar armadilha num sentido que, tipo, eu tô me preparando, eu tô caçando. Tô eu... criando um lugar pra eu enfrentar esse bicho é aqui. É, porque eu comecei né? jogando no hard e no hard desse jogo é difícil pra É, arregaçar. eu também joguei no hard, é. E, então, o que eu gostei desse jogo. É a parte mecânica dele Tipo, a história pra mim No começo foi legal Depois foi ficando ok No mais pro final Naquela parte do deserto uhum. Não sei se você chegou lá Sim, sim que tem aquela parte da gaiola Sim, eu passei aquilo tudo lá Aquele momento eu achei que, pô Tá, tá, tá ficando legal de novo uhum. e tal Mas no final pra mim Deu uma deu uma, queda, uma queda de novo Assim, de interesse Mas eu acho um jogo legal No final das contas Eu, não, eu gosto
0: bastante foi, tá, tá entre os meus melhores Do ano de 2017
2: é. Enfim Algo pra ele Não clicou comigo Talvez que eu não tenha chego Nessas talvez. batalhas aí Talvez, é.
1: talvez, talvez Você jogou no hard?
2: Não, joguei no normal. É. Eu sempre eu tenho dificuldade, eu penso: o que, que eu sou? Eu sou normal. Aí eu jogo no normal. É, mas, gente, é isso. Esse foi o nosso verso. Muito obrigado a todo mundo que
0: mandou seus e-mails. Se você tem alguma questão, tema para discussão, ou qualquer outra coisa que você queira mandar para a gente ler mas, aqui, toda de assalto. Uma história, quem sabe. E você quer que a gente leia aqui no próximo verso, mande para vertice, arroba, jogabilidade .de, a gente lê no caso daqui a 15 dias no próximo vértice de notícias aguardamos é, mais e-mails, e muito obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo muito obrigado a todo mundo que está assistindo a versão editada também no futuro e convidamos mais uma vez você para acompanhar ao vivo daqui a uma semana provavelmente na quarta-feira às 8, h e meia da noite por aí, no twitch .tv jogabilidade enquanto não chega, eu sou o André Campos eu sou o Dati. Eu sou Rafael King.
1: Não assaltem as pessoas. retention My The lights are not all on upstairs But we are talking kings and successions Even you can't be caught unawares
2: So oh. prepare for the chance of a lifetime Be prepared
1: for sensational news A shiny new era is tiptoeing nearer And where do we feature? Just <laughs> listen to teacher.
2: I know it sounds sordid, but you'll be rewarded When at last I am given my dues And injustice deliciously swear Be prepared Spread that whistle, be connected The king will
1: be all time for Of course, quid pro quo, you're expected To take certain duties on board The future is littered with rises, and though I may proceed,
2: the point that I must emphasize is, you won't get a sniff without me! So prepare for the cool of the century, be prepared for the murkiest scum. Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial is simply why I'll be king undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. Yes, my teeth and ambitions are bad. Be prepared.